0: Chers auditeurs de Radio bienvenue sur le 91.8 et sur Internet aussi pour l'émission "Parler de la langue", de la langue flamande bien sûr, avec l'Institut de la national flamand. flamande. Jean-Paul coucher nous parlerons aujourd'hui de l'assemblée générale de l'Institut de la langue régionale flamande qui s'est déroulée à Warmouth le 22 mai nous de nous parlerons de la troisième journée des langues régionales qui s'est déroulée à Cuxyde, le 29 mai, donc en Belgique, et où nous sommes allés. Nous parlerons de la soirée de rhétorique qui s'est également déroulée le 5 juin à Cuxyde, donc enfin, voilà, beaucoup d'activités cet an dernier. Nous parlerons de la de rhétorique qui donc nous parlerons des textes, euh, alors on dit « Erfru Prohi » et ces villages patrimoines qui sont en train de, de se mettre en, en place. Amron van de Frentenius, musique Tout d'abord, un morceau de Musique
1: des au plan d'année, t'es ma search royal mais on hein te la, on te yarde, belle danse flamande.
0: Oui, qui prépare euh, Qui prépare de Cassel, Ah là. bah oui. Dodozak, euh, fest. Fest d'année. Ouais, ouais. voilà, mmh. c'est ça. Donc qui va, qui va occuper le, la montagne de Cassel pendant euh, pendant une jeune jours. partie du week-end, mmh. voilà, c'est mmh. ça. Mmh. Donc on entendra, on entendra beaucoup de alors, euh, aujourd'hui, au programme, euh, un certain nombre d'activités euh, qu'on va relater, hein, qui, euh, qui se sont passées ces dernières semaines et qui ont été très riches en en action et en présence également dans, dans des salons hein, tels que celui euh, dont on parlait tout à l'heure des langues régionales en annonce hein, euh, qui s'est passé en, en Belgique euh, mais tout d'abord l'Assemblée euh, Générale de l'Institut de la langue régionale flamande qui s'est déroulé donc, le samedi 22 mai euh, un certain nombre d'entre vous certainement y étaient puisqu'on on avait à peu près 120 personnes hein, dans la salle euh, pour la première fois donc, ça se déroulait à Wormwood pour des questions de, de, de place de salle sur Cassel on, on avait des Localisé, euh, voilà, parce que notre siège est à Cassel, mais euh, on avait souhaité tenir donc cette fois-ci euh, notre assemblée générale à Wormhout pour ces raisons-là. Et on a été accueilli dans très bonnes conditions, hein, en fait. Hein, euh, la ville de Wormhout est toujours euh, bras ouverts sur, euh, sur l'accueil euh, de, de la culture flamande et, euh, et que ce soit d'ailleurs pour, euh, pour l'Institut comme pour euh, des associations euh, qui font partie de l'Institut, puisqu'il y a Flamand Langue Vivante, dont on a le président. Euh, euh, le président et le secrétaire ou le, et trésorier, le trésorier et le trésorier ah, avec oui. nous aujourd'hui <rire> hein, mais également il y a le musée Eugène de Vos hein, qui euh, depuis très nombreuses années accueille aussi le public en flamand il faut donner voilà, un, un petit coup un petit clin d'œil à Yvonne, Yvonne qui, euh, qui accueille les, les gens euh, voilà, avec un, un, un parcours en flamand et, et donc euh, Wormwood est sensibilisé depuis longtemps en fait. Hein, il y, euh, sur culture y, a, flamande. y a déjà
2: eu beaucoup par le passé d'initiatives de la part de la municipalité en faveur de la langue flamande oui.
3: et ouais. aussi euh, plus récemment des panneaux donc, euh, sur la faune et la flore euh, en flamand dans le parc de la Prairie, route de
0: Stenberg. Voilà, et on avait d'ailleurs illustré notre euh, invitation à l'Assemblée Générale euh, sur, euh, sur ce thème-là. Alors, bon, en dehors de, de la partie statutaire de l'Assemblée Générale, qui n'est pas toujours la plus marrante, hein, mais enfin c'est quand même celle où on fait le parcours de tout ce qu'on a fait dans le courant de l'année, donc c'était, voilà, il faut le faire à, à un moment donné, euh, ainsi, que, ainsi que le bilan financier de l'année. Après, on, on, on est entré dans des sujets euh, d'actualité, en ce qui nous concerne le premier qui est l'expérimentation d'enseignement scolaire du Flamand et, et la représentativité des parents d'élèves euh, on a également discuté de, bah, de l'ouverture du centre de ressources documentaires et, et de son développement avec euh, euh, les deux personnes qui ont été embauchées hein, donc euh, Joël et puis euh, Nicolas euh, et puis également le Flamand dans la signalétique publique où on, on a parlé des villages patrimoine. donc on en reparlera un petit peu dans le courant de, de cette matinée alors, sur, euh, sur le premier point qui... Euh euh, dont on fait état régulièrement sur cette antenne, hein. c'est l'expérimentation de l'enseignement euh, scolaire du flamand. Euh, on a eu euh, l'occasion d'avoir une participation euh, active de l'inspecteur Sans Seine qui était venu nous dire euh, où ça en était exactement. Euh, là, on a la chance d'avoir ce matin avec nous euh, Frédéric Devos qui enseigne euh, le flamand euh, à 110 enfants en secteur scolaire hein, et, et qui, euh, qui est intervenu également sur, euh, euh, sur l'état le, de l'enseignement euh, au bout de la troisième troisième année hein, euh, d'enseignement du flamand puisque l'expérimentation au départ a été mise sur une durée de trois ans alors euh, donc il y a de l'interrogation forcément de la part des parents Qu'en est-il maintenant euh, Est-ce qu'on va pouvoir enseigner dans davantage d'écoles euh, Est-ce qu'on pourra enseigner au collège également Parce que les, les enfants de CM2, Frédéric, là, qui euh, termine l'année scolaire, l'année prochaine, ils vont se retrouver au collège. Et donc, euh, voilà, c'est un des cadres à établir, notamment.
2: Oui, tout à fait. Il n'y a encore aucune information par rapport euh, aux familles par rapport à la possibilité de, euh,
0: de l'enseignement du flamand
2: l'année prochaine au collège donc j'ai profité pendant la réunion de, bon, de rappeler que je crois que ça allait être possible mais encore aucune décision n'avait été prise. Et puis j'ai profité un petit peu aussi de montrer, mon, d'expliquer un peu ce que j'avais fait pendant ces trois années, durant la réunion, et de montrer que j'avais fait du matériel pédagogique qui allait pouvoir servir pour
0: d'autres enseignants qui vont se lancer dans l'enseignement du flamand. Ouais, je pense que ça a intéressé énormément le public, parce qu'il y, enfin, y avait un silence, euh, euh, voilà, on aurait cru qu'on était à Dakar, à l'église. Les gens étaient vraiment intéressés de ce qui se disait, de savoir comment, voilà, comment on enseigne le flamand à l'école et où, où on en est aujourd'hui. Et on a eu l'occasion, euh, d'ailleurs, euh, euh, avec l'Assemblée générale, puisque ça s'était passé huit jours avant, on ne l'a pas encore euh, signalé sur cette antenne, donc euh, pour, ceux, pour ceux qui n'étaient pas présents, c'est certainement une grande nouvelle, euh, eh bien de, de présenter la première présidente de, de la toute nouvelle association de parents d'élèves dont les enfants apprennent le flamand. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'association de ce type en Flandre française. Euh, voilà, même s'il y a eu des essais d'enseignement euh, dans les années 80, pas, enfin pas des essais d'enseignement, il y a eu un enseignement au collège euh, structuré, hein, euh, mais dans le cadre euh, de la loi Savary. Euh, mais par contre, il n'y avait pas eu de parents fédérés au sein d'une association qui euh, euh, portait un peu cette parole. Donc, on avait souhaité, nous, euh, à l'institut, euh, que cette représentativité soit faite. Parce que c'est vrai que dans nos contacts avec le rectorat, euh, dans nos contacts avec les le ministères de l'éducation nationale, euh, au bout d'un moment on pourrait très bien nous dire oui mais vous représentez euh, vraiment les parents, est-ce que c'est sûr <rire> Voilà. Et, et donc euh, la création d'une association de parents d'élèves était euh, quelque chose d'important pour nous. Euh, au niveau de la représentativité. Donc, on, on, a, on a souhaité les, les rassembler hein, dans une réunion qui était coanimée avec Frédéric, que j'avais coanimé avec Frédéric, euh, à Norpen, et on avait invité des parents d'élèves, des, des écoles, de toutes les écoles où le flamand est enseigné, mais également aussi de certaines écoles qui avaient souhaité euh, intégrer le processus d'enseignement et où, où le flamand n'est pas enseigné aujourd'hui et bon il y a eu euh, donc une certaine représentativité de, de toutes ces écoles hein. je pense que toutes les écoles étaient représentées tout à fait oui puis ce qui fait
2: plaisir c'est de voir quand même qu'en trois ans là, euh, dans les premiers temps on a dû convaincre un petit peu les, les familles de, de se lancer dans l'expérimentation et puis que finalement c'est maintenant elles qui réclament la poursuite et qui s'organise pour euh, qu'on aille, pour, pour qu aille plus loin pour qu'on développe le processus c'est voilà. formidable
0: ça. Et, oui oui et, euh, et réellement ils sont en attente c'est à dire que sur des, sur des sujets euh, de la poursuite au collège notamment euh, et, et dans quel collège et puis dans d'autres écoles enfin leurs, leurs attentes sont très fortes. Hein. Euh, ils les expriment, euh, c'est pas à mi-mot, euh, ils les expriment très clairement. Et donc la présidente, la nouvelle présidente de cette association, enfin pas la nouvelle présidente, la première présidente, c'est Marilyn Powell, qui euh, dont, dont le fils apprend euh, le flamand et est en CM1 euh, voilà, à, à Volkrinkov. Alors, un petit message personnel pour elle, c'est qu'elle m'a demandé de, de ramasser, les,
2: de, de prendre les, les billets de cotisation des, des familles qui vont s'inscrire à cette associa association, et puis j'en ai déjà de nombreux.
0: Bon, bon voilà, c'est <rire> très bien, c'est très encourageant, parce voilà. que comme il y a 110 enfants qui apprennent le flamand à l'école, euh, bon, il y a des frères et sœurs hein, dedans, mais il pourraient avoir au moins, euh, chaque famille pourrait être représentée. Le but, c'est pas de récupérer des cotisations, hein. le but, c'est effectivement qu'ils soient représentatifs. Voilà. Et donc, cette association euh, a son siège en mairie de Norpen. Le nom euh, qui a été donné, c'est Advantage Scholl, donc le flamand à l'école. Euh, alors là, je rappelle que c'est le, le scholl au neutre qui est utilisé, puisque c'est l'institution. Hein, Ce n'est pas euh, de scholl, le bâtiment, mais het scholl, l'institution euh, scolaire. Euh, et par conséquent, euh, euh, si euh, vous souhaitez euh, euh, soutenir cette association, bon, bien évidemment, pour y être Adhérent, il faut être parent d'élèves, mais euh, si euh, vos enfants n'apprennent pas le flamand à l'école, euh, je pense que euh, la présidente de l'association euh, accepterait néanmoins qu'un certain nombre de, de parents d'enfants qui ne l'apprennent pas encore soient adhérents à l'association, à partir du moment où ils souhaitent que euh, cet enseignement soit diffusé dans des écoles où il n'est pas encore aujourd'hui présent. fait. En tant qu'association, d'ailleurs, ils ont accès à, aux écoles pour euh, information. Voilà. Et ça, c'est important parce que ce n'était pas notre cas. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas rentrer à l'intérieur des murs d'une école euh, voilà, pour euh, enfin, te tenir un échange, une réunion, alors qu'une association de parents d'élèves peut le faire. Elle est représentative pour le faire. Et donc, forcément, euh, après, ils pourront très bien euh, se raccrocher à des fédérations... De, de parents d'élèves pour l'enseignement des langues régionales, il y en a quasiment dans toutes les régions, on en a rencontré quand on est allé au colloque de la Flarep avec Frédéric Devos euh, donc c'était en, en octobre de l'année dernière et on en a rencontré, donc ils sont très très actifs hein. enfin, je veux dire, ils ils sont plus qu'à favoriser l'enseignement, ils sont très connaisseurs aussi des textes sur lesquels tout ça s'appuie, euh, sur l'aspect juridique des choses, et certaines d'entre elles n'hésitent pas à aller, même parfois, euh, voilà, s'il faut, devant un tribunal, hein, à partir du moment où les droits ne sont pas respectés. Quoi.
2: Voilà, ouais. bon, je crois qu'on peut s'appuyer dessus, je crois qu'il y a des gens sérieux là-derrière, et ouais, je oui. crois
0: que euh, l'Institut et les parents d'élèves, il y aura une bonne collaboration alors nous on a mis en tout cas nos moyens à disposition de cette association de cette toute première association donc on l'a cité à l'Assemblée Générale et, et on leur a dit voilà, enfin si vous avez besoin de nous pour faire des plaquettes pour euh, imprimer certains sujets enfin, voilà des, euh, des diffusions si vous avez besoin de notre matériel informatique accès internet etc vous pouvez venir au centre de ressources documentaires tout est mis gratuitement à votre disposition donc on va les appuyer comme ça pour démarrer parce qu'il enfin, faut, faut un début quoi. Et, et donc L'association, je pense qu'elle est en cours d'inscription auprès de la sous-préfecture. Très prochainement, dès qu'on aura l'inscription officielle et qu'il y aura une possibilité peut-être de la contacter, soit par internet, en tout cas par courrier, c'est déjà possible. On écrit Edvlap Schenschol, donc le flamand à l'école, c'est le nom de l'association, mairie de Norpen. Hein, euh, voilà, et donc ça va arriver euh, forcément à la présidente qui s'appelle donc Marilyn Poels. Voilà, donc ça c'est un échange important je pense que euh, le, dans le cadre de cet échange aussi lors de l'Assemblée Générale euh, l'inspecteur Sanssen a, a, a évoqué euh, le sondage qui, euh, que le rectorat a lancé dans, dans les écoles de l'arrondissement de Dunkerque un sondage destiné à répertorier les enseignants qui connaissent le flamand euh, et qui souhaitent, euh, bon bien sûr, pour certains d'entre eux avec euh, une formation complémentaire, l'enseigner, soit en secteur primaire, soit dans le secondaire. Et, et donc il nous disait le jour de l'Assemblée Générale donc le 22 mai euh, bon, qu'il y avait eu euh, à peu près une dizaine de, de réponses euh, positives sur le sujet d'enseignants qui sont déjà prêts là aujourd'hui là qui ont envie de, de, de démarrer euh, cet enseignement là. Alors après bon, il faut répartir entre primaire et secondaire euh, trouver les bonnes volontés enfin les, les gens qui acceptent de se déplacer parce que forcément euh, c'est pas toujours à l'endroit où ils sont enseignants que l'enseignement se fait euh, donc c'est au rectorat de faire tout ça et, et on aura euh, certainement à bâtir euh, aussi une formation comme il y avait déjà eu en 2008, hein, une formation pour ces enseignants qui, qui pourront prendre le relais et appuyer Frédéric dans son, euh, dans son enseignement, parce qu'il ne peut pas, comme on l'a dit à l'Assemblée Générale, tout ne peut pas reposer sur ses épaules. Euh, premièrement, c'est trop lourd. Hein. À partir du moment où on veut diffuser euh, dans beaucoup d'écoles, il ne voilà, va pas se lever la nuit pour enseigner. <rire> et, puis, euh, et puis, bon, il faut que ce soit bien fait, donc il faut y consacrer du temps. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de faire une collection d'écoles où il va passer une une heure ici, deux heures là-bas, trois quarts d'heure là, enfin, c'est pas concevable ça. Et, et puis je pense que, enfin là, c'est plus à toi de le dire, mais c'est aussi intéressant d'être à plusieurs sur le sujet.
2: Ah, tout à fait, en tant qu'enseignant, on a besoin de, de temps en temps de partager nos, nos expériences, et ça, ça me manque beaucoup. Oui. Ah, donc euh, s'il y a d'autres collègues qui se lancent, eh bien, tant mieux pour moi.
0: Oui, oui, <rire> sur, le, sur la méthode pédagogique, sur, euh, sur l'approche, etc., oui, ça peut être intéressant. Enfin bon, ceux qui vont se lancer maintenant auront. Euh, la chance d'avoir quelque chose déjà d'établi. Voilà, hein, donc j'ai eu un peu de temps
2: dans, dans ces trois ans de, de fabriquer du, le, mat, le matériel pédagogique qui peut facilement... Donc, s'il y a un enseignant qui m'écoute, on ne sait jamais, <rire> euh, qui peut, il ne part pas comme ça à l'aventure. Il y a du matériel qui existe. À la rigueur, il y a des vidéos, oui, DVD. Bien, ouais. hein, il met son DVD en route et puis hop... Euh, <rire> Euh, c'est lancé, il donne un petit peu après de il travaille le sujet
0: et puis c'est bon quoi. Il peut s'appuyer, voilà. Il, a la pré... il y a oui. la préparation qui est faite. Ah, oui. Alors euh, bon, euh, comme on arrive à la troisième année, il y avait une évaluation qui avait été euh, lancée, donc on en a parlé euh, effectivement à l'Assemblée Générale. Euh, nous avions d'ailleurs rencontré, on, on l'avait dit sur cette antenne, le, le recteur, enfin le précédent recteur, parce qu'il changé euh, en, au mois de février pour faire un point et réunir la, la, le, comité, le comité de suivi hein. euh, voilà et donc dans, dans le comité de suivi nous avions dit qu'il bah, fallait qu'on soit tenu au courant de l'évaluation de la fin de troisième année donc cette évaluation aujourd'hui elle est terminée euh, on n'a pas le résultat final parce que euh, je pense que l'inspecteur Sansaigne qui est chargé de mission sur ce dossier euh, doit le remettre euh, au nouveau recteur qui est arrivé. Donc voilà, enfin, ça a souffert d'un petit retard à, à mon sens euh, de relais parce que normalement on devait être reçu à nouveau pour euh, commenter le résultat euh, fin mai. Bon, on est, euh, on, on est le, le 12 juin c'est ça euh, et donc euh, bon, un courrier euh, a été fait et il a été envoyé euh, dans le courant de la semaine dernière au recteur pour demander la réunion de ce, ce comité de suivi et, et pour savoir exactement où ça en est Bon, nous on n'a pas trop de crainte sur euh, l'évaluation parce que l'évaluation euh, on sait ce qu'elle comprend hein, c'est euh, la participation des familles euh, M. Sansen disait qu'il euh, y avait un, un suivi sur toute, euh, toute la période scolaire d'enseignement du CE2 au CM2 avec 100% de, de, de réussite c'est-à-dire que les familles n'ont pas abandonné hein. je lui ai même dit bah, ça va être très compliqué pour nous parce que 100% on ne pourra pas faire mieux hein et, et ensuite euh, bah, sur euh, le niveau d'enseignement euh, sur ce que les enfants en ont retenu, ça nous on ne peut pas se prononcer mais globalement on sait que ça s'est bien passé hein, puisque c'est Frédéric euh, qui a été inspecté donc, euh, voilà, sur
2: le terrain euh, les, les inspections sont, ont satisfait, les inspecteurs ont été satisfaits de ce qu'ils ont vu il s'agissait pour, pour eux de voir si le, le, le flamand euh, était réellement une matière d'apprentissage, si les enfants, à travers l'apprentissage du flamand, euh, euh, étudiés avaient comment je veux dire, avaient
0: atteint des objectifs euh, éducatifs. Et oui, parce que ça c'est important, c'est-à-dire que ce n'est pas un club récréatif où on apprend deux, trois petits mots en flamand. Hein. Ce n'est pas ça. Hein. C'est vraiment un enseignement de langue, comme on apprend l'anglais, comme on apprend l'erlandais euh, ou, ou, ou l'allemand, comme on apprend toutes les langues à l'école. C'est-à-dire c'est vraiment un enseignement de langue et, et il doit en rester forcément euh, autant d'acquis dans cette langue-là que dans les autres à la fin des années scolaires. Il y a un programme qui est clairement
2: établi. Hein. Oh, oui et qui, qui se réfère d'ailleurs euh, euh,
0: au cadre européen des, donc, de l'apprentissage des la langues ouais, ouais. voilà donc ça euh, ce thème là, eh bien, nous on attend maintenant le retour officiel de ces inspections hein. la dernière a eu lieu la semaine dernière ou hein, la semaine d'avant, euh, il y a une dizaine de jours et, et puis ensuite bah, le dernier point c'était la participation des communes bah, j'ai encore entendu euh, c'était pas hier soir mais avant hier soir euh, Norpen où le flamand est enseigné et, et on entendait euh, euh, la présidente de, de, euh, qui est euh, également adjointe Aubert Jostine euh, Villancourt parlait en flamand euh, sur affaire 3 donc euh, je pense que il n'y a, a plus rien à dire sur, euh, sur ce sujet là euh, en termes de demande, euh, l'accompagnement dans ces communes est présent que ce soit à Volkerinkov, que ce soit à Wormwood, que ce soit à Norpen, aujourd'hui euh, c'est plein et entier euh, et puis euh, dans d'autres communes aussi mais en tout cas dans celle là euh, voilà, enfin le résultat est, est forcément un résultat probant. Voilà donc euh, la présidente de l'association parents d'élèves, Marine Powell, a également fait état de ses attentes, euh, monsieur l'inspecteur euh, Sansène. D'ailleurs, les, les assemblées générales ont aussi ça de, de sympathique, c'est qu'à la fin, quand il y a un pot, eh bien, on peut échanger euh, un verre à la main avec euh, les intéressés. Et euh, bon, elle s'en est pas privée, elle a bien raison euh, de, de dire euh, quelles sont les attentes aujourd'hui euh, des, des, des parents par rapport à la poursuite de cet enseignement. Voilà, donc ça c'était la première partie de, de l'assemblée générale. Un, un numéro, on a un patch musical.
4: Je dois être honteux, et me à fleuve en Me souze Avant mon homme, je te brave, à de cou, me nivekade, porte de cou, me nest. A Emily's cafle van Benjamin Me zooze bemaak, me nieve be kadei, me ze me op maketei, Emily's van benjamé. Coucou pap me nieve me I may win a zoo you to met Emily's van et mette-cousteur me n'y veut qu'à d'ail, mette-cousteur me n'est. Un autre mot, ce strunt, trop de sin, et me laisse qu'à fleur, van ben jamais. Sout-y, non m'secure me n'y veut qu'à d'ail, non m'secure me n'est.
5: Radio Unspirale, N9.2.
1: Vous venez d'entendre, entendre, d entendre Ardorn, Benjamin, et cette chanson est suivie par euh, la même chanson mais interprétée d'une autre façon. Hein, comme quoi les, les chansons évoluent et se transmettent de génération en génération. C'était ma maman qui chantait parce qu'elle chantait énormément. On aura l'occasion d'entendre encore d'autres morceaux et bien sûr ces chansons, tout, toute la famille les connaît par cœur, bien entendu.
0: Alors, prénom de ta maman Andrea. Andrea, voilà. Donc un petit clin d'œil à Andrea. Alors donc, le, lors de, de notre Assemblée Générale, on, on en discutait aussi euh, tout à l'heure euh, hors antenne euh, avec Frédéric, c'est que euh, bien, la fin d'année scolaire a aussi, aussi été l'occasion pour euh, l'enseignement du flamand de faire des, des rencontres euh, enfin, où les enfants ont, ont pu euh, restituer une partie de leur apprentissage euh, sous forme d'échanges. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots de, de ce que tu as entrepris là dans les trois écoles de voilà, Alors dans, dans les trois écoles,
2: on a organisé une, une petite fête euh, qui s'appelait Koukustut. Ah, le le... ah euh, bon. <rire> voilà. Ouais, ça, c'est pour l'anecdote, hein. euh, un enfant qui me demande, euh... non, comment est-ce qu'on dit coucoustute en...
0: en flamand? Oui, tout à fait. <rire> <rire> Alors, c'est que euh... c'est bien intégré. Mais oui, ouais, reste... Quand j'étais enfant, je savais pas ce que c'était qu'un cote. Euh... <rire> <rire> pour moi, c'était un cote, un cote, c'était un cote, quoi. Quand on disait, bah, en français, bah oui, c'est un cote. <rire> Alors, la représentation a déjà eu lieu
2: à Norpen, à Wormuth, et elle aura lieu euh, la semaine prochaine à, à Volkrenkov. Donc, euh, ça permet... J'ai toujours voulu, euh, dans ces trois années, que euh, l'expérimentation soit ouverte. Ouverte aux journalistes, bien sûr, pour un petit peu... Également faire un peu de propagande, de, ce, de faire reconnaître un petit peu notre travail. Euh, et ouverte aussi aux familles, pour pas que... Pour... J'ai toujours voulu qu'ils sachent ce qui se passe dans les cours, mm -hmm. hein, il faut absolument que les enfants puissent utiliser à la maison dans les, dans les rencontres avec le familiales, oui. avec euh, les, les anciens, euh, ce qu'ils apprennent et il fallait absolument ouvrir euh, l'école aux familles et c'est donc ce, que, ce petit spectacle servait euh, à ça, hein, de, les parents viennent à l'école, ils voient ce que les enfants font, alors là, ils ont présenté des scénettes, euh, des petits sketchs euh, chez le boulanger, les enfants qui achètent du pain, euh, chez le docteur, un enfant qui va se faire soigner, euh, euh, tout ça, des, des petites chansons, toutes les petites euh, chansons, les comptines qu'on a appris, euh, to the tout, les classiques, et puis aussi quelques petites nouvelles. Et donc, il y aura encore une représentation la semaine prochaine à Volkrenkov.
0: Alors, comment les parents ont reçu ce, cette petite fête euh, les retours que tu en as eu, c'est quoi
2: euh, ils sont stupéfaits ils sont stupéfaits par euh, euh, ce qu'ils entendent euh, les, les enfants cette capacité qu'ils ont à, à, à apprendre hein. au bout de trois ans les résultats qu'on arrive à obtenir au niveau de, euh, de l'acquisition du vocabulaire de, de l'expression, de la production des sons euh, bah, ils ne reviennent pas hein et ça je crois bon c'est parce que euh, je, on arrive à garder un lien avec euh
0: avec les euh, familles. Avec les familles. Oui, des grands-parents étaient présents, par exemple, les, dans ce ah, oui, il y, euh, y a les grands-parents. Et donc, il hein. euh, y a forcément des flamandophones. Ah oui, le spectacle est
2: tout en flamand. Ouais, donc, ouais. ça s'adressait en priorité à des flamandophones.
0: Ouais.
2: Donc, euh, euh, l'ascension est immédiate. S'ils ne comprennent pas, euh, ça n'a pas de sens. Oui. Euh, donc, euh, ils ont compris. Ça veut dire que ce que, ce que dit l'enfant euh,
0: euh, est, est perceptible pour l'environnement flamandophone. Euh, voilà.
2: Ouais, et ça, ça c'est important. Et,
0: oui, et... quelque part, ça valide euh, l'enseignement aussi euh, de la langue, c'est-à-dire qu'elle est comprise. Euh, en, euh, je me rappelle, dans un, un, un des dossiers qu'on avait dû euh, monter, euh, un dossier d'accompagnement financier, on nous disait euh, euh, quel impact sur l'environnement, <rire> parce qu'il faut toujours trouver maintenant, il voilà, faut trouver <rire> des raisons. Ouais. Voilà. Alors, quel impact sur l'environnement de votre projet d'enseignement euh, de la langue flamande euh, comme impact sur l'environnement on sait qu'aujourd'hui on consomme relativement peu de carbone pour enseigner notre flamand puisque euh, l'immersion elle se fait en famille, elle se fait tout autour et on n'est pas obligé de partir à 500 kilomètres ou à 1000 kilomètres même si certains préfèrent parfois partir loin mais euh, on n'est pas obligé de partir à 1000 km pour faire euh, un bain linguistique quoi. on peut le faire euh, chez mamie et papy euh, on peut le faire aussi euh, chez euh, chez l'oncle ou la tante qui, qui connaissent le flamand euh, voilà, et, et, et à la maison pour les parents qui connaissent, euh, voire même parfois qui apprennent avec l'enfant hein. ah bah forcément a un ça, cas comme ça. ça a un impact sur les familles
2: hein, tout ce qu'on fait à l'école a un impact euh, indirect sur les familles et donc euh, ça replonge la famille dans, euh, dans cette recherche un petit peu du patrimoine perdu pour certains hein, et ça fait l'objet de conversations avec les parents et les grands-parents lors des fêtes de famille.
0: Ah oui. et puis bon tu l'as déjà signalé hein, que des enfants reviennent avec des mots euh, qu'ils ont appris en famille et, euh, voilà alors on a vu par exemple le corps humain, on a appris le dos le ventre
2: euh, le pied, et puis bon ils sont revenus avec certains noms de parties du corps humain qu'on
0: n'avait pas appris à l'école ah mais ouais. qui les amusent beaucoup <rire> <rire> voilà. non mais bon c'est aussi, aussi le but c'est ça, c'est qu'ils se rendent compte que finalement c'est pas, euh, pas une matière comme une autre euh, la langue flamande c'est c'est la matière de leur culture et de leur environnement. Et même pour ceux dont le flamand est plus présent dans les familles, ou pas présent, parce qu'il y a aussi des, des gens qui viennent d'autres régions euh, et dont les enfants apprennent le flamand à l'école, hein, ils ne sont pas originaires de la région. Euh, et pour eux, c'est aussi quelque part une découverte euh, d'un monde qui les environne. Quoi.
2: Oui, tout à fait. Il n'y a pas, de au niveau du cours, de, des ségrégations entre les enfants d'origine flamande et, et non-flamande. Euh, euh, tous les enfants sont sur un pied d'égalité, ils s'intéressent de la même façon. De
0: toute façon, ils vivent maintenant dans le même univers.
2: Voilà, je pense
0: que ça, c'est certainement une, une belle conclusion, en tout cas pour cette partie-là. Euh, alors, on aurait aimé, effectivement, voir ce spectacle-là, hein, puisque là, il était réservé pour les familles euh, avec les parents d'enfants de, qui apprennent le flamand. Euh, J'espère qu'un jour, peut-être, pourquoi pas, au festival euh, en octobre, il pourrait y avoir une intervention euh, d'un groupe scolaire, euh, qui a appris quelque chose et qui pourrait le, le livrer en public, euh, voilà, enfin, accompagner bien évidemment des parents euh, volontaires qui, ouais, qui pourraient ça, les encadrer. Oui, fait. Ça, ce serait bien parce que je pense que, voilà, on a eu une, une occasion, on en reparlera tout à l'heure dans le courant de l'émission, euh, d'une du, intervention d'un enfant qui apprend le flamand à, à l'école euh, lors de la soirée de rhétorique. Bah, les gens sont, enfin, voilà, ravis de voir que euh, non seulement il, il, il sait le dire par cœur, mais en plus il le prononce bien avec un accent parfait, euh, voilà. Donc c'est ça, c'est intéressant aussi que le public non habitué, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas des parents de ces enfants-là, puissent se rendre compte de la qualité de la restitution de cet enseignement. Et voilà, c'est aussi quelque part euh, important que ça ne reste pas dans le cercle fermé des parents. Tout à fait. Mm -hmm. Voilà. Donc euh, avant de passer à la suite de notre émission, à nouveau un morceau de musique flamande.
4: Asseult je me water, wash je neintjes, roussave je schartje, knieel je neer en bed vooruit, sta weer de rop, draai je rond en fond en de rond.
1: Et pour rester à l'école, bien sûr, on n'oublie pas les fameux jeux de balles qu'on jetait contre le mur et passer bah, la chanson hein, en, en flamand, hein, toujours Catch de ma spell. mère. Hein, donc, un beau l'heure, ta poche à mes buts. <rire>
0: Voilà et donc ça, bon, toi tu as fait un grand travail de, de collectage de, de ces petites chansonnettes de, euh, de tous ces sujets-là. Je pense que tu as les textes et tu as commencé d'ailleurs à préparer un enregistrement. Hein, sur oui, le sujet. oui,
1: oui, c'est un gros travail, mais c'est vrai qu'on a déjà rassemblé à peu près une vingtaine de petites chansons, petites comptines, qu'il est important de mettre en musique et puis de, de conserver. et d'enregistrer et d'enregistrer
0: pour, euh, bah, pour les enseignants.
1: Hein. oui, oui, oui c'est important. Hein. Moi j'ai plein de petites chansons euh, que je chante avec les enfants et, et ça ça leur plaît, hein. ça, ça leur plaît et ça reste.
0: Très ah oui. Content, oui parce hein. que tu fais souvent toi de l'initiation euh, à la musique et à la langue flamande dans et les à écoles la danse, voilà.
1: en, à, la demande, à la demande des instituteurs et des institutrices.
0: Voilà, donc je pense que ça, euh, c'est un des thèmes on, sur lesquels on va, on va aussi essayer de développer quelque chose, mais il faut l'enregistrer, effectivement, hein. euh, ça ne doit pas rester sur, euh, euh, enfin, voilà, écrit et sur des partitions, il faut que ce soit enregistré et que les, gens, enfin, que les enfants puissent l'apprendre, enfin quand je dis les enfants, les familles, hein. les parents aussi. Alors, sur, euh, toujours sur notre Assemblée Générale, à propos de notre Assemblée Générale, le, le Centre de, de Ressources Documentaires, et eh bien, on a rappelé euh, voilà comment il fonctionnait. Donc, je le redis sur l'antenne, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu la fois dernière, c'est que maintenant, le Centre de Ressources Documentaires est ouvert trois jours par semaine à Stanford, le lundi, le mardi, le mercredi. Et, euh, et donc, on, on peut y aller, non seulement pour consulter des ouvrages, pour euh, entendre des enregistrements euh, sonores, euh, mais également... Euh, euh, voilà, pourquoi pas, euh, puisque c'est un sujet qu'on souhaiterait développer. Euh, la conception d'affiches, de, de plaquettes euh, bilingues euh, dans, pour, le, pour les manifestations. Là, on est en train de travailler sur notre prochain festival. On en parlera tout à l'heure avec Eric, hein, puisque c'est lui qui est euh, euh, le grand organisateur du festival depuis maintenant euh, cinq ans. Ça va être la sixième édition. Euh, on a toujours promu le bilinguisme dans nos activités. Euh, c'est important que, euh, un peu à la fois le bilinguisme soit aussi dans les activités euh, des communes, euh, des associations et donc là on, on peut aider puisque Nicolas euh, qui euh, fait partie donc maintenant de, de, de l'institut euh, bah, peut créer des, des affiches et, et des dépliants en flamand euh, en flamand et bilingue flamand français. Alors soit on peut donner uniquement la traduction si euh, voilà euh, la mairie ou euh, l'association euh, qui nous sollicite a fait déjà son modèle d'affiche ou le fait faire par une structure avec laquelle elle est habituée de travailler, eh bien on peut donner uniquement la traduction. Si euh, par contre il faut aller plus loin pour faire la petite affiche euh, ou le dépliant, on peut le faire et on peut le faire éventuellement euh, nous-mêmes de. Euh, du début à la fin donc ça c'est important que euh, les gens le sachent et puis euh, voilà, si euh, euh, l'institut doit être rencontré pour discuter en détail eh bien Joël à ce moment là prend le relais puisque c'est elle qui est chargée de développement et euh, elle se rendra euh, là où il faut pour discuter de, de ce que souhaite tel ou tel organisme alors par exemple on a fait un petit sondage on a fait un petit sondage, hein, un petit sondage euh, auprès des estaminés donc, euh, relativement simple, voilà. on a pris un, un nombre d'estaminés relativement importants, et puis euh, Nicolas a passé des coups de fil en disant, euh, s'il y avait des sets de tables euh, en flamand ou bilingue, est-ce que ça vous intéresse Eh bien, un estaminé sur deux a dit, oui, on est intéressé. Donc, ce qui est énorme, parce que certains, euh, ont, ont, vous savez ce que c'est que les établis flamands, Enfin, c'est rempli, euh, dès que la porte est ouverte, c'est rempli. Quoi, hein. euh, ils n'ont pas de problème de fréquentation. Euh, et euh, il y a un estabilé qui a dit, mais moi j'en prendrais bien 10 000. Voilà. Et, et donc euh, aujourd'hui, il y a un véritable, euh, une véritable possibilité de développement pour ce sujet-là. Et donc pourquoi pas, euh, avec la Chambre de commerce, euh, eh bien, voir si elle peut subventionner ce type de, de support euh, bien sûr avec son logo, etc. et, et avoir par exemple une recette hein, recette de la carbonate flamande euh, en deux langues, ou bien alors des, des petits proverbes humoristiques ou, voilà, euh, que Stinch pourra peut-être nous donner euh, tout à l'heure euh, sur, euh, sur, sur ces sets de table, ou bien tout simplement une publicité pour euh, l'estaminet ou pour le restaurant qu'on pourrait faire en, en bilingue. Voilà, ben, ça c'est des sujets de promotion de la langue flamande tous les jours et je peux dire que sur quelques coups de fil on, on sait qu'on a déjà à peu près la moitié des estaminés qui sont prêts à, à jouer le jeu et, et s'il y en a qui sont pas tout à fait prêts à jouer le jeu dans un premier temps je pense qu'après il enfin, quand ils verront le résultat il, ça, ça peut diffuser euh, bien au-delà de la, de la moitié et d'un estaminé sur deux et bien euh, euh, déjà quand je vois un estaminé qui dit euh, bah moi j'en prendrai dix mille euh, je me dis le nombre de personnes qui vont lire ça seront autant de personnes qui seront confrontées à l'usage de la langue flamande tous les jours, Et donc ça fait une bonne publicité. Oui, alors il y a Frédéric qui signe, à condition qu'il n'ait pas trop bu, auquel cas ils s'en souviendront peut-être plus. Mais on sait bien que voilà, c'est avec modération, Frédéric. Et un pincho paquet, et un pincho paquet. Et mes <laughs> ja, je het <holde> tot zeggen, Nee <laughs> nee <laughs> nee. <laughs> Stintje uh, en je en eh uh, spreekwoorden te zeggen of eh uh, kleine teksten.
1: Alors. C'est folie comme. Je te sens venir.
0: Ah, ça c'est bien de chez nous ça. Ah,
1: hein, je te sens venir. Exacté. C'est folie comme.
0: Folie comme. Hein? Ah. Des sonorisations mm. du du V. Folie comme.
1: Mo war dat heaven.
0: Bah, bah, wow. Wow. On, on va, va écrire, écrire ça yeah.
1: hein, mais, hein, mais comment est-ce possible c'est intraduisible ça The hein. comme quiche -hmm. je comme quiche qu il retombe en enfance ouais. hein, parce que dans il redevient petit enfant il ouais, y a kind ouais. hein.
0: c'est un petit enfant donc c'est encore plus petit hein. c'est encore plus petit
1: mener hein. na le <rire>
0: J'entendais souvent. ça hein.
1: Celui qui sait tout. Allez. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il y a encore Tesween, famille C'est famille avec moi hein? C'est vrai que ce sont toutes des expressions. Hein?
0: Alors, ça, ça c'est un mot, notamment, c'est vrai que vrind en, en flamand, c'est pas comme en néerlandais. Le vrind en néerlandais, c'est un ami. Un ami Tandis que, moi, nous, quand on dit... Ça veut dire que c'est famille. Par contre, un ami, on va dire un mente.
1: Hein?
0: Oui. Voilà, comme quoi, une, même dans une, un registre de, de langues très proches, euh, dans des langues très apparentées, les mots n'ont pas toujours la même signification. Donc, euh, il faut faire très attention à ça, à l'usage qu'on en fait.
1: où hein. est mais comment est-ce possible Comment est-ce possible C'est un réel à snotaquien. J'aime bien ça aussi. Donc, Nous, on dirait elle pleure à choux de larmes, mais la traduction intégrale, elle est tout en snotaquien.
0: Snotaquien, c'est ce qui
1: sort du nez. c'est la bave.
0: Elle est tout en morve Elle
1: est tout en alors, ah ah oui, ça je l'entendais
0: souvent. Ah tu vois, ça c'est des euh, petits dessins qui pourraient très bien, euh, <rire> qui pourraient très bien euh, être utilisés dans le cadre d'une promotion, ça. C'est sûr.
1: D'un thèse non compte hard. Ah, ça j'aimais bien ça. Souvent on l'entendait. Non hein. se Ça ça ne vaut rien. Hein, ça ne vaut même pas le derrière d'un chien. Hein.
0: Ouais. <rire> voilà, donc on, on en réserve d'autres oh, pour après. Il y en a plein. Oh, y plein, y a hein, plein, plein voilà, et, euh, et donc, euh, dans le cadre de, de cette Assemblée Générale, on a évoqué effectivement la présence du flamand dans la signalétique. Alors, on parlait tout à l'heure des estaminés. Euh, la signalétique, c'est euh, les panneaux de rue, c'est euh, bah, l'usage qu'on peut en faire dans la vie culturelle. Et, et notamment pour les panneaux de rue, Là, on avait été interpellé par une association qu'on connaît pas bien, c'est Flamand Langue Vivante, c'est ça <rire>
3: échanger
0: dans quelques municipalités, changer quelques noms d'oiseaux. <rire> des noms d'oiseaux. Alors, voilà, donc, effectivement, ça s'est passé très bien. Hein. C'était des, des, des véritables noms d'oiseaux. C'est pas une image. Et l'association Flamand Langue Vivante fait partie de l'Institut. Donc, c'était un clin d'œil. Mais, effectivement, on a su que, euh, Warmwood, eh bien, il y avait un nouveau lotissement qui sortait de terre, c'est ça, hein oui, ça ouais. et, et donc, il y a, il y a quelques, quelques, é, quelques élus qui ont dit, euh, lors d'un conseil municipal, ben, ce serait peut-être bien qu'on ait des noms de rues bilingues.
3: Avec des noms d'oiseaux.
0: Avec des noms d'oiseaux, et bon, oui, pourquoi oui. pas choisir des noms d'oiseaux, des noms d'arbres, des noms de... ça peut être des, des noms de, de personnalités de Flandre aussi, hein, parce que ça, c'est un peu plus rare, hein, mais euh, il, faudrait, il faudrait aussi que ça puisse prendre de temps en temps dans le cadre de la signalétique, c'est-à-dire, quitte à mettre des noms de rue, euh, pourquoi pas utiliser des noms de, de personnes qui ont euh, euh, marqué La rue du Renard, devant ce strot. Devant ce Par modestie, je <rire> n'ai pas osé le proposer. <rire> Alors, donc là, il y a trois noms de rue qui avaient été proposés en français hein, c'était la rue des Fauvettes, la rue des Alouettes et la rue des Rouges-Gorges. Alors, donc, on a proposé. Euh, bah, le, la, les, les trois traductions euh, pour euh, les voir exister à côté du, du, du nom euh, français. Alors, le rouge-gorge c'est pas trop compliqué ça. Hein. Euh, tout le monde connaît à peu ouais. près un robot. On en voit encore. Alors, euh... Oui, voilà, ils sont alors, pas tous disparus. Hein. Donc, ça ferait robotstraat. Hein. Euh, ensuite, la rue des, euh, des alouettes. Bah, ça, c'est encore assez connu aussi. Les alouettes, il y a encore pas mal de gens qui connaissent ce mot-là. Hein. Les werks, ou bien les werker mais on a aussi entendu euh, les Werke Voilà, les Werke Et donc, euh, la traduction qu'on a proposée, c'est les donc la, la rue des alouettes. Euh, et le troisième, la rue des fauvettes. Alors là, on a eu un peu de mal hein, quand ah même. Ouais, parce on n'en voit a... plus des fauvettes, non. et ça depuis pas mal d'années quand même. Hein. Ouais. C'est un animal qui a un oiseau qui est disparu quasiment. Enfin, il existe encore, mais il est assez rare. Et, et ça avait été recensé dans le cadre d'un collectage. Euh, qui avait été euh, fait en, en Flandre française, à Sainte Marie Capelle d'ailleurs, euh, et, et donc on a réutilisé le mot qui était sorti de, du collectage euh, à cet endroit là, et c'est un donc euh, un oiseau des, euh, Donc euh, ça, do, ça nous donne, en traduction, Ahemushrot, donc la rue des Fauvettes. Voilà, donc euh, cette assemblée générale a été l'occasion de remettre à M. le maire, M. Kerkov, euh, les, les trois noms. Euh, et donc maintenant euh, ben on, on oui, attend
3: ça doit être validé pour le conseil municipal avant hein, donc la position des, des noms de rue dans les lotissements
0: voilà, et, et donc on espère bien voir euh, trois nouveaux noms de rue bilingues euh, parce qu'on a peu de noms de rue bilingues il y a des noms en français il y a des noms en flamand qui ont, certains d'entre eux ont été un peu torturés et, et d'autres sont assez euh, euh, proches de, de l'origine euh, mais des noms de rues bilingues, c'est relativement rare. Donc là, ce serait parmi les premiers, hein, il y a eu un précédent euh, à Octezel d'un nom de rue bilingue qui, euh, qui a été mis, hein, c'est Kutterwaldstraut, euh, donc la, la rue du champ du Coutre. Le Coutre, c'était le, le, le terrain qui était labouré. Euh, proche des, euh, des places fortes hein, quand il y avait des châteaux, des modes féodales etc. Il y avait toujours une partie euh, euh, bien sûr en enherbée pour les animaux, mais il y avait une petite partie qui était cultivée, et cette partie qui était cultivée s'appelait le coutre le, euh, donc il, le lotissement a été fait dans ce champ là, et donc c'est devenu coutre Valstraut. donc euh, là on, on a trois nouveaux noms euh, et bien évidemment si c'est inauguré hein, euh, on en fera de la publicité euh, et de la promotion voilà,
2: il faut espérer que dans d'autres villes et villages euh, ça serve, ça serve
0: d'exemple pour ces, oui. ces autres municipalités et c'est pas compliqué voilà, oui, c'est vrai que c'est un, un bel exemple il faut d'ailleurs féliciter ceux qui le font euh, c'est pas compliqué il suffit qu'ils nous envoient euh, un mail ou qu'ils nous passent un coup de fil hein. ils peuvent téléphoner au 09 54 euh, 96 83 16 donc ça c'est le, le, le téléphone euh, au centre de ressources ou, ou alors ils nous envoient un mail sur euh, info arrobase, et puis ils nous disent voilà bah euh, il euh, y a un nom de rue qui... Euh, ou bien alors, on doit refaire les plaques de rue dans, dans le village. Parce que ça aussi, pourquoi pas. Hein on, on doit refaire des plaques de rue parce qu'il y, y en a deux qui ont été abîmées ou alors euh, elles sont devenues illisibles ou elles sont plus en état. On veut les refaire. Euh, voilà les noms en français. Est-ce que vous pouvez nous les traduire en flamand Et puis, on donne la traduction. Et, voilà, et c'est le, le même métal. Euh, la plaque n'est pas forcément plus grande. Euh, on doit pouvoir noter les deux. Donc, c'est pas un sujet euh, de coût, Bien évidemment, on peut pas demander à des petites communes de changer d'un coup d'un seul, la totalité des panneaux de rue. Hein. Alors, maintenant, c'est un autre type de musique Qu'est-ce que c'est la musique C'est la de...
1: musique. C'est la musique. C'est la musique. Vlamsche Mösche Musik. Je hein, reconne, the world's working. Ah
0: oui, it's the world, c'est ainsi.
1: Alors, ce sont les oiseaux de Jean-Pierre Marchili. Hein, yeah. qui est un amoureux de la nature et en particulier des oiseaux et qui a enregistré depuis des années hein, donc les chants d'oiseaux, les fauvettes, hein, les fauvettes.
0: Euh, yeah.
2: Mais quelles étaient belles ces hommes bruyantes du chant des oiseaux
1: <rires>
0: <rires> voilà, donc ça c'était un, un petit extrait sonore de notre Flandre euh, alors ce, ce CD qu'a fait euh, Jean-Pierre, euh, Jean Jean-Pierre hein, Jean Jean est Larchi, en vente,
1: hein, donc oui. est en vente avec toutes les explications.
0: Et, et c'est très bien, enfin, quand on ne connaît pas bien le chant des oiseaux, on a euh, la petite notice avec voilà. qui dit voilà le, le numéro 2 ou le numéro 3, c'est tel type d'oiseau qu'on a entendu et que j'ai enregistré à tel endroit. Euh, et donc là, moi j'ai eu l'occasion de reconnaître des, des, des chants d'oiseaux que j'avais déjà entendus, mais je savais absolument pas quel était l'oiseau à l'autre bout. <rire> et, donc, et donc là on repère les oiseaux euh, si on veut écouter donc le chant des, euh, bah, des fauvettes ou des alouettes ou euh, etc. Côté rouge-gorge, on, on peut les entendre dessus. Euh, à propos de signalétique, euh, il faut aussi euh, évoquer la question de la signalétique. Euh, alors ce pas vraiment de la signalétique, mais enfin c'est des panneaux, des petits panneaux qu'on peut mettre sur les maisons euh, avec le nom, de, nom de la maison, voilà une plaque de maison. Alors pas une plaque de, avec les numéros, hein, mais, mais une plaque avec euh, le nom de la maison, le nom qu'on veut donner à sa maison. Voilà,
3: parce que vous avez pu apercevoir depuis euh, nombreuses années des, des plaques jaunes avec euh, des graphies parfois flamandes ou néerlandaises qui sont imposées sur les maisons des particuliers. Et désormais l'Institut propose donc de réaliser donc, euh, des plaques euh, en flamand, donc en flamand euh, orthographié correctement. Et, et
0: validé par l'Institut. Oui.
3: validé. Donc, cette, euh, nous, avons donc maintenant, nous sommes en mesure de proposer une belle plaque d'ailleurs, ah, oui. euh, sérigraphiée. Euh, qui peut être apposé donc au domicile des particuliers donc il suffit de, de nous contacter et on peut euh se charger donc euh, de la réalisation de cette plaque.
0: Alors, elle n'est pas forcément jaune d'ailleurs, euh, ah, elle non. peut être dans différentes couleurs, euh, ça peut être un fond euh, avec un relief gris, euh, bien sûr, on utilise aussi la symbolique du lion, hein, mais, euh, mais peut-être un petit peu moins, voilà, c'est un peu moins plaqué quoi hein, que, euh, que sur d'autres plaques, peu, peut-être un peu moins ostensible. C'est-à-dire qu'on est, on est plus dans une graphie euh, la artistique. Compte, la quoi.
3: langue compte avant la couleur.
0: Voilà, Et mmh. la langue compte avant la couleur. Alors, ça peut être le nom qu'on donne à sa maison, mais ça peut être aussi le nom du lieu dit, le, le nom de, de la ferme, euh, voilà, parce que les fermes avaient souvent un nom, hein, le nom du lieu dit sur lequel elles étaient situées. Euh, oui, ça peut être le nom d'un commerce. Aussi, voilà entreprise du commerce. Oui. Ah, si, si on veut mettre tout simplement le nom de voilà, Boucherie, Boucherie Intel, hein, Benahori, euh, euh, Vendant Merch, euh, ou bien, voilà. Enfin, bon, on, on peut faire ce type de plaque maintenant. Oui. Euh, C'est prévu. Voilà. Les ah. premières ont sorti, sont sorties.
1: Et moi, mon rêve, si j'avais une petite ferme en Flandre je l'aurais rappelle un Pimpbejonges.
0: Et Pimpbejonges ça, ça serait une petite ferme alors. Ah ouais. un
1: Pimpbejonges un noseertje beige. <rire> ouais ouais. Euh la coxille, coxille. En fait Pipo, en hein, fait oh hein, donc la petite euh, la petite bête du bon Dieu. Hein, <rire> <t> ah <'as> oui. <zèque. rire>
0: Voilà donc pour euh, pour ces sujets-là. Alors si vous voulez voir à quoi ça ressemble, eh bien au centre de ressources documentaires, euh, il y a un exemplaire qui y sera. Et donc ça peut être fait dans différentes dimensions, hein, soit du 40-60 ou, ou du 30-40 euh, Voilà, enfin on peut faire toutes les dimensions. En particulier un peu plus petit pour les entreprises, on peut concevoir que ce soit plus. Grand. Voilà. Et donc il y a il y a un chiffrage qui est fait euh, en fonction du du coût de la plaque, hein, bien évidemment, euh, mais ça reste dans des dans des prix tout à fait modestes, hein, parce que je pense que les les petits formats, c'est c'est quoi C'est une cinquantaine. C'est 40, euros, 40 c donc voilà enfin bon ça c'est et, et c'est garanti quand même sur un, un bon, bon nombre d'années parce que c'est un support en doublé
3: en, en aluminium donc oui. ça résiste aux intempéries.
0: Et c'est traité contre les UV je pense oui. voilà. donc c'est quelque chose qui ne bouge pas, enfin c'est un... c'est du beau bon matériel. Alors ensuite, euh, un petit mot sur euh, la journée euh, des langues régionales euh, qui s'est passée donc à Coxide le 29 mai euh, et à laquelle nous, nous avions participé donc Marie-Christine était présente euh, Jean-Louis Martel euh, euh, membre du bureau de l'Institut et créateur de la méthode de flamand, il nous accompagnait également on était à trois hein. alors euh, bon, en Belgique on n'appelle pas ça la journée des langues régionales on appelle ça la journée des dialectes parce qu'il y a toujours un petit problème de, de pour situer euh, l'univers de, de toutes ces langues du West Vlaams du Ost Vlaams du Brabants etc. du Limbourg, euh, bien situer tout ça euh, dans l'univers des langues euh, que nous on appelle langue régionale hein, et parce que dialecte temps, ouais, dialecte de quoi Non, on oui, a toujours oui. dit de là hein, on n'a jamais dit de Vlaamsch dialecte suis... <rire> les gens n'appelaient pas d'autres langues comme ça mm. euh, par contre de Vlaamschotarl ça s'était connu même dans le, nom, dans le cœur des anciens hein. et, et donc donc, euh, oui, en plus, dialecte de quoi hein, Dialecte de quoi Qui est le dialecte de l'autre hein, Bon, euh, Enfin, en tout état de cause, euh, cette journée était intéressante. Il y avait un programme assez varié. Euh, donc, on était invités, notamment, euh, par euh, ceux qui ont euh, organisé cette, cette rencontre, cette année, euh, qui s'appelle euh, le dialect Genotschap de donc l'association la, euh, euh, linguistique Barthen de et, 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 et dont on salue ici d'ailleurs euh, les représentants et, et notamment quelqu'un qui, euh, qui vient souvent en Flandre ou française. Euh, Leslie, Leslie, Leslie Vaport, et, et qui vient souvent d'ailleurs à, à la maison de la bataille. Et il est, il est très, très attiré par ce que nous faisons à, à propos de notre langue régionale euh, de ce côté-ci de la frontière. Et, et bon, bah, voilà, c'est aussi l'occasion de s'en inspirer euh, et de s'inspirer de ce qu'il fait des deux côtés. Et donc, euh, dans le programme, il y avait un certain nombre de, de conférences hein, auxquelles on a participé. Enfin, on a participé à deux, deux ateliers. Un atelier notamment qui était sur euh, le flamand en France, donc Dwrams in Frankrijk, comme on dit en néerlandais, donc Dwrams in Frankrijk. Euh, bon, c'était un rappel en fait de des sources d'utilisation du flamand en Flandre française. Des hein. collectages, avait, euh... de
1: multiples collectages
0: voilà. aussi. Oui, hum. donc depuis. Euh, les textes les plus anciens qui ont pu être repérés euh, avec l'utilisation du flamand euh, jusqu'à euh, bah, ce qui s'est passé au 19e siècle le 20e siècle etc et, et jusqu'à citer bien évidemment l'existence de l'institut de la langue régionale et, et de ses travaux et de la euh, bon euh, j'en dirais pas plus disons que c'était voilà, c'était pas un atelier où nous on a appris quelque chose parce que forcément on était on est au cœur du sujet euh, mais bon enfin, enfin, en tout cas ça, ça méritait pour, pour, pour les gens qui y participaient, ça méritait de savoir un petit peu comment comment tout ça se passait de ce côté-ci. Alors ce que j'aurais davantage aimé entendre c'était euh, comment le flamand de France évolue aujourd'hui, euh, la qualité le de son travail, enseignement, le, le travail, travail qu'il fait en fait. termes de promotion, ouais, ouais. Euh, sa présence.
1: C'est pas du folklore, hein, c'est pas
0: sérieux. Pas, ouais. Parce que bon, c'est vrai que parfois ce qui entoure les langues régionales c'est un peu ce côté euh, voilà, passéiste, folkloriste, euh, mmh. c'est pas du tout notre Hein. c'est pas du tout notre but hein. euh, et donc ça par contre ça n'a pas été dit et euh, à la limite comme nous ont dit certains c'est vous qui auriez dû animer cet atelier et pas quelqu'un d'autre voilà. donc mm -hmm. l'année prochaine l'année prochaine ah, à à et euh, il y avait un deuxième atelier sur alors le titre c'est West Flames Voralokton Warom et Waromnit, donc euh, le flamand occidental pour, euh, pour des allochtones, hein, donc des gens qui, euh, enfin, qui arrivent, euh, qui
1: arrivent euh,
0: dans, dans une région et qui ne connaissent pas euh, la langue du, du coin. Euh, pourquoi ou pourquoi pas voilà, enfin, en tout cas, euh, et, et, et là c'était une intervention tout à fait intéressante. Hein. Beaucoup plus, plus vivante, vivante plus, voilà.
1: ouais, plus chaleureuse. Ça
0: venait du cœur mm -hmm. que la première. Hein. Euh, donc on ne dira pas qui faisait la première, <rire> hein, par sympathie euh, pour les organisateurs. Euh, par contre, euh, sur, euh, sur la deuxième, euh, Hans de Klerk, euh, qui, euh, qui intervenait euh, dès le départ et qui, euh, qui enseigne le flamand pour le VDAB de Courtrai, euh, enseigne le, le flamand pour euh, des gens donc, qui arrivent en Belgique bon puis qui se rendent compte quand ils vont euh, euh, soit dans une administration soit euh, quand, ils, un quand, commerce, quand, quand ils vont dans un commerce mm -hmm, ou quand, quand ils vont travail. travailler mm -hmm. ou certains d'entre eux d'ailleurs disaient par exemple les chauffeurs de taxi les livreurs etc Mais ils se rendent compte que euh, quand ils contactent la population <rire> la population parle une langue qui n'est pas celle qu'ils ont appris euh, donc le néerlandais euh, et ils ne comprennent pas euh, et donc euh, des cours sont donnés par le bureau de l'emploi euh, des cours de flamand pour qu'ils puissent s'intégrer dans la population et, et pouvoir comprendre ce qui est dit et s'exprimer oui. avec les gens euh, voilà, dans une langue qui est aussi comprise enfin, bon là le néerlandais est quand même compris hein, mais, mais c'est eux qui ne comprennent pas le néerlandais donc mmh. euh, voilà, apprendre le, leur apprendre le flamand c'est aussi permettre d'avoir un usage avec la population avec et, laquelle et, ils, et partager
1: l'ambiance surtout hein.
0: oui mmh. alors ça ça a été bien dit aussi hein. oui
1: oui Hein, on peut aussi parler lorsqu'on est sorti de là, qu'on est allé boire une petite bière sur le bord de, le, de la plage. Hein, donc c'est vrai que lorsqu'on a parlé en flamand, l'ambiance s'est détendue et on s'est bien amusé. Quoi.
0: Ah oui oui. Hein? C'est une langue de partage. Hein. Voilà. C'est une langue. de, de, de cœur. taal. <rire> Euh, et, et donc euh, il y a eu également d'autres interventions alors je n'ai pas noté euh, les, les noms de tous les intervenants mais notamment il y avait un ancien ministre euh, euh, bruxellois donc, euh, qui, qui est intervenu euh, en faveur de, de l'enseignement euh, euh, des, des langues régionales hein, enfin en général en Belgique hein, euh, mais spécifiquement aussi à Bruxelles, hein, Bruxelles euh, parce qu'il y en a plusieurs bah oui, oui. Mm -hmm. et, et donc euh, il y a eu également un député, hein, de, euh, si mon souvenir est bon, de, de Courtrai, je pense aussi. Hein. Courtrai, oui. oui. Et, et qui est également intervenu dans le sens de l'enseignement, euh, et c'était le, quasiment la première fois que j'entendais ça en Belgique. Et je dirais même là aussi, le public qui était dans la salle hein. ah oui, c une a ah oui, des, des dames qui se sont levées qui ont dit euh, mais pourquoi pas faire comme en France, comme en France, euh, France. <rire> enseigner,
1: enseigner, <rire> enseigner le flamand et, ouais, ouais.
0: et, euh, et, euh, et, et j'ai trouvé ça euh, fantastique parce oui, oui, qu'on oui. on était vraiment euh, euh, on sentait que dans la salle les gens souhaitaient qu'on aille plus loin que simplement utiliser le flamand pour euh, chanter pour, euh, euh, dans la vie publique et pour, pour s'amuser passer un bon moment oui. euh, mais que c'était aussi quelque part une transmission. Euh, D'ailleurs, certains disaient même, mais pourquoi, pourquoi on ferait pas tout en flamand quoi euh, Alors ça, effectivement, euh, après, c'est la question langue officielle, langue régionale. Donc euh, ça, c est, c est, ce type de question, c'est parce qu'il n'y a pas de cadre concret qui est donné euh, aux langues régionales en Belgique. Et, euh, oui. et enfin, bon, j'ai oui. senti quand même les et remarques. Notre, cram,
1: que tu... Tu, notre cram, tu as été bien fréquenté après. Ah oui,
0: il a été pris ah, d'assaut. Oui, oui.
1: Il a été pris d'assaut, euh, les méthodes, euh, les CD, tu sais, hein
0: je pense que c'était nous oui. qui avions le, le public le plus, le plus fourni. Ouais, ouais, oui. ouais. Ouais, parce que bon, les gens se rendent compte qu'il se passe des choses en France qui ne se passent pas forcément euh, en Belgique. Et, et donc bah, pourquoi ça se fait comment ça se fait, qu'est-ce que vous utilisez euh, ah bon vous faites ça, ah bon vous avez ça euh, et euh, effectivement on a vendu des CD, des bouquins euh, et puis discuter avec beaucoup de gens hein, parce que vendre c'est bien, mais enfin c'est vrai que quand on produit quelque chose il faut ensuite pouvoir aussi le euh, l'écouler oui. hein, parce que euh, il y a bien quelqu'un qui le paye en amont quoi. mais, euh, mais c'était pas que pour La ça c'était hein, surtout pour oui. discuter avec les gens et les gens nous ont félicités pour ce qu'on faisait en France donc euh, je pense que voilà Peut-être qu'un jour, euh, on appellera ça euh, Salon des Langues Régionales et on le fera en Flandre française. Hein. <rire> mais pourquoi pas Pourquoi pas euh, euh, développer un peu ce sujet. En tout cas, euh, Barthène de Cube était enchanté hein, de, de tout ça. Et, et je crois que bah, c'est le début d'une euh, belle coopération avec cette structure de langue euh, de l'autre côté de la frontière. Alors se pose la question euh, de l'écriture, hein, bien évidemment, euh, chez eux. Euh, chez nous, elle est résolue, cette question-là. mais euh, euh, Puisque... Bon, ils utilisent encore très souvent euh, les options phonétiques mmh. et donc les options phonétiques on sait que c'est un, un véritable travers c'est un piège linguistique les options phonétiques parce que ça veut dire que si on prononce euh, euh, par exemple euh, tel qu'on disait tout à l'heure tart ou tarte, euh, eh bien on, on écrira de deux façons différentes si on prend l'option phonétique alors que si on prend l'option phonologique on va écrire de la même manière bon, parfois il peut y avoir quand c'est vraiment très différent deux graphies mais euh, sinon on peut écrire de la même manière en disant, bah voilà, enfin, on sait très bien que c'est prononcé un peu différemment d'un endroit à un autre. Euh, et, et quand on prend l'option phonétique, là, ça justifie le fait qu'on dit, oh, mais vous voyez, d'un village à l'autre, ça ne s'écrit pas de la même manière. Donc forcément, on, on mm. tue la langue en faisant ça. Hein. Et donc ça, c'est un vrai sujet qu'ils auront à traiter pour faire en sorte que la graphie soit la même, soit avec aussi. des prononciations qui peuvent être un peu différentes. Hein. Voilà, donc en, en tout cas. Euh, euh, Puisque nous étions invités, euh, nous y sommes allés officiellement. De toute façon, si on n'avait pas été invité, je pense qu'on aurait été jeté un petit coup d'œil. Hein. Mm -hmm. euh, mais là, on est invité, donc on est allé officiellement, c'est encore mieux. Et, et ça a permis aussi de montrer que voilà, on est très présent et, et de tout ce qui se passe en Flandre française. Un temps, marron un batch of music, Oren.
5: Radio Unspihal, 91.8. Radio Unspihal,
1: 91.8. Vous venez d'entendre sur le CD Dunkerque 1900, Marik qui chantait Rustalek May Lead. Donc la chanson du mois de mai, la chanson reposante du mois de mai. Voilà. Belle chanson. En hum. espérant
0: que. Euh, le, le temps d'aujourd'hui nous rappelle plus le temps de mai que le temps de novembre parce que bah, ça, ça a commencé un peu avec grisaille. On ne sait pas si le soleil va. va on Alors, le, le soleil était dans nos cœurs, euh, en tout cas, euh, le, le 5 juin, hein, il y a huit jours, euh, avec la soirée de rhétorique qui s'est passée à Quadipre. Euh, et donc c'était notre je ne sais plus combien d'ailleurs euh, notre onzième je crois soirée de rhétorique hein, euh, puisqu'on organise tous les ans deux rencontres de rhétorique une au printemps et une à l'occasion du, du festival, festival. Voilà. alors celles elles sont différentes euh, celle du printemps elle se, elle se crée autour des dix mots qui sont donnés par le ministère de, de la culture lors de la semaine de la langue française et des langues de France et euh, le, celui de la rencontre de rhétorique de, du festival elle se crée autour d'un thème euh, donc c'est pas la même chose c'est à dire que les dix mots là ils sont fixes et donc il faut trouver des textes autour de ces ouais. mots là et le thème bon, on fait tous les textes qu'on veut du moment qu'on est dans le thème hein. euh, et donc alors les dix mots c'est toujours quelque chose d'assez compliqué parce que euh, le but du ministère de la culture c'est d'inciter à la création euh, littéraire euh, en l'occurrence hein, lors de cette semaine-là donc euh, bah, il donne des mots qui qui, vont, enfin, qui poussent à aller chercher loin les idées finalement hein, et, et des mots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres euh, alors on les avait déjà donnés je vois que tu les as face à toi Stinch, tu peux peut-être les, les rappeler oui.
1: en français hein, baladeur crescendo cheval de Troie, escagacé galère mentor remue ménage variante, zappé et mobé.
0: Voilà, donc le premier travail, c'était de traduire ça Alors sachant que le, le titre, c'est 10 mots dans tous les sens, mm -hmm. donne-moi 10 mots dans tous les sens, c'est-à-dire que chaque mot a plusieurs sens en français. Par exemple, oui. galère, c'est le bateau, galère. mais c'est aussi une galère, à euh, avoir des misère, difficultés. La la difficulté, euh, un nom de l'air, voilà et comme mobile, ça peut être l'adjectif mobile ouais. quelque chose qui est mobile, mais ça peut être aussi le portable le là, portable, euh, mobile, mobile d'un crime ou le mobile d'un ah. crime par exemple enfin, voilà. donc il, il y avait plusieurs sens à chaque mot donc ce qui fait qu'en flamand bah, ça, enfin, ça a donné des textes assez riches hein, finalement euh, mm -hmm. et quand on a lancé à la, à la, à la production on s'est dit cette année compte, compte tenu que les ça, mots ça sont difficiles, vous, on n'en aura peut-être pas beaucoup finalement il y a 25 textes qui ont été, et qui euh, été communiqués et donc une fois qu'ils sont créés, ces textes-là, le but des rencontres de rhétorique, hein, on rappelle que c'est une très vieille tradition, Flandre, ça, puisque les, les premières, la première chambre de rhétorique a été créée à Bruxelles en 1401, qui s'appelait « Book », le livre. Et, euh, et avant il y avait la, tradi la tradition des Vindes qui, euh, qui étaient des gens, enfin les trouvères hein. Vin Vindes mm -hmm. c'est vind, trouvés c'était la tradition des, des trouvères qui, qui donnaient, qui déclamaient des, voilà, des, des choses en, aussi euh, devant un auditoire et, et les chambres de rhétorique ont été créées pour euh, travailler sur des thèmes concrets puis aussi peut-être un peu cadrer tout ça hein, parce que à l'époque il fallait quand même donner un sentiment religieux dans, dans toutes ces choses là donc euh, il y avait des textes, souvent d'ailleurs les chambres de rhétorique avaient des noms qui, était, qui a rappelé la religion, par exemple à Aix, c'était in euh, et Inetkrus, donc euh, hein, c'est ceux qui, qui regardent, enfin qui regardent dans la croix. Euh, oui. et, et donc, euh, mais on sait très bien que derrière les textes, euh, derrière la trame religieuse, il y avait souvent beaucoup de, de choses à lire entre les lignes. <rire> voilà. Et donc, alors nous, on n'est pas dans ce cadre-là, mais on est dans le cadre de déclamer ces textes-là en public, ce qui n'est pas toujours facile. Hein.
1: Non, 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 ah, non, 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 vrai que euh,
0: Faire son texte, c'est ah, déjà gens, quelque chose. Ben après, donner le micro, quand on a le micro et qu'il y a ah, 500 ou 100 personnes en face de soi, mm -hmm. <rire> c'est pas toujours facile. Mais c'est le but, c'est le but parce qu'on euh, on allie euh, l'écrit à l'oral. Ouais. The bêven, The bêvena <rire> On te met ça, euh, et, et voilà. Donc, alors, on diffuse ça bien évidemment au, au, au cours de, de flamand pour mm -hmm. que les mm -hmm. enseignants euh, impulse un peu la création avec leurs élèves auprès de leurs élèves et puis voilà quand on a suffisamment de textes on décide d'une journée enfin d'une soirée une soirée et voilà et donc là ça s'est passé à Quadipre. à Quadipre,
1: à la ferme du cheval noir
0: à l'endroit un peu magique
1: oui 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 avec un temps magnifique sous le sous le sous le tilleul énorme tilleul
0: comme disait quand on était au delin de boume groene et non pas de de Baum comme normalement on devrait le dire, mais là c'est une licence poétique mm -hmm. hein, qui fait qu'on inverse. Et eh ben, -on, mm -hmm. ah, on a démarré à 17h30 avec euh, des déclamations jusque 20h et ensuite euh, un petit repas. Un petit repas,
1: repas préparé par Geneviève Remo. Hein, euh, La pêche
0: cause, à à un orgue, un riète cause,
1: un frieze,
0: ja. un Hein? Cook nanol. Cook nanol. Anatoche bir. Anatoche
1: bir. Bah an yeah. A water hook.
0: Nituweel. Nituweel. Mon emplette, mais water. An apple soap. Un apple soap, bien. Yeah. Et donc, euh, alors, euh, voilà ce que ça donne, euh, notamment, euh, donc, en, quand on traduit les dix mots en flamand, donc cheval de Troie, ça peut donner euh, Troische hein? perde. Mm. Euh, une variante, c'est un an resort of. Euh, euh, enfin dans la va un téléphone oui. euh, mobile c'est euh, un mobile phone hein, mobile phone euh, une galère ça peut être un, un misérie un misérie euh, un euh, crescendo alors crescendo hein? c'est l'odeur à
1: hein, de ouais, plus plus à
0: l'odeur oui. ou bien oui. oui. hein, à l'opron à l'opron
1: au oui, aussi oui. Hein. des phrases hein,
0: parfois euh, ensuite euh un baladeur à Wondlore à Wondlore ah oui oui il y avait aussi le, mm. le baladeur à hein, euh, uh, Wondlore après mm. il y avait aussi escargots le... oh, escargots ouais teufbreken ouais une teufbreken oui. um, uh, ou bien des dervs
1: en klotsen
0: bien ah. des yeah. dervs en klotsen
1: Escagasser, il y en un qui a dit ça, c'est même pas français.
0: Hein. <rire> oui, c'est vrai hein, parce c que c'est dans le dictionnaire, vrai, mais, mais ça vient,
3: c'est provençal. Hein. Mm -hmm.
0: Donc d'ailleurs, il y a un texte qui s'est terminé en disant l'année prochaine, on doit peut-être mettre Ouasang Ouasang, dedans hein <rire> puisque c'est aussi dans le dictionnaire. <rire> Et puis euh, il y avait un mentor aussi, hein, mm. un of. Euh, en fait, zone. Hein? Mm -hmm. Et donc, bon, bah, chaque année, moi, je, je m'y colle aussi, hein, puisque je, je dis le petit mot d'introduction avec les dix mots. Et, et cette année, voilà ce que ça a donné, en fait, hein, en, en flamand, quand, quand on a dit ça. Euh, donc, le titre, c'est « Zechmeleketien Word tonste boven ». Donc, dis-moi euh, dis une fois les dix mots « tonsteboven boven », celui d'en dessous ou dessus. Donc, c'est dans tous les sens. Dans tous les sens. Euh, et voilà, je voilà ce que ça donnait euh, van de la Vlaamse ils en de rhétorique haven en cadre de la de van de Franche taille van de la van Frankrijk nous sommes ici de de père père était le nom c'est une autre sorte de père Het <laughs> uh, is een liedje ver van de steen, maar met het tong en met de mobielfond al de mensen die Vlaams willen worden, gaan dat vieren. Deze keer, het was een liedje miserie om teksten te schrijven met zulke woorden en gepenst. Dan kan je een hoofd te broken met zulke hersenkluitsingen. Hersenkluitsingen. Ja. Wat woorden is dat? Het <laughs> is bekend het uh, langste woorden Dat we kunnen een Vlaamsje. Kun je het langste woorden een Vlaamsje? Het is wijje 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 wei,
4: wei.
0: In het kan het pijn dat je welste een jaar zou Het was moeilijk, maar je hebt met je meester gevraagd en een beetje op een keer al vermezen. Met, met 25 teksten kregen. En nu, we zijn daar al te horen om ze te horen. En ook muziek. Voilà le texte d'introduction où les dix mots étaient dedans. Alors, c'est pas toujours facile à faire, hein, mais euh, euh, on y arrive quand même. On y arrive quand même. Et, 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 et on voit là toutes les générations finalement se côtoyer. Hein, euh, le, le plus jeune intervenant, euh, le plus jeune intervenant avec quel âge, euh, 10 ans, 9 ans, hein, et puis le plus oui. âgé il doit avoir 80 ans.
1: 4 ouais plus même.
0: Plus même peut-être. Oui, oui. hein? Ouais bah, oui. Et donc euh, on ne dira pas son âge. Hein. Euh, il est toujours jeune. <rire> en tout cas. Et, et donc euh, bah, voilà, c ces textes-là euh, aujourd'hui, euh, euh, ils s'intitulent euh, Souvenir d'été. dat nog van hein. de <rire> zomer. Euh, il s'intitule aussi Voilà. il s'intitule Potion et voilà on, on fait des, des tas de textes comme ça tout à fait différents euh, avec les dix mots et euh, on pourra en dire d'ailleurs dans, dans le courant de nos émissions de temps à autre euh, et, et, et citer d'autres textes voilà donc euh, prochain rendez-vous donc euh, sur euh, pour notre rhétorique c'est au festival octobre, qui se passera en octobre, en octobre. et le thème le ce thème, sont les, les métiers, métiers voilà, donc ceux qui souhaitent créer des textes euh, autour de ça euh, qu'ils soient dans un cours de flamand ou pas dans un cours de flamand mais à partir du moment où ils connaissent le flamand eh bien ils peuvent créer des textes en flamand et nous les communiquer euh, donc il faut nous le signaler hein, en, soit en nous téléphonant euh, je, je vais rappeler le, le numéro de téléphone qui est euh, le 09 54 96 83 16 ou bien par euh, natbrief courriel oui. euh, donc info infos @anvt.org. Donc on nous le signale, on dit oh, je, moi je vais faire un petit texte sur les métiers et, et je suis d'accord d'hier et d'aujourd'hui. De... Oui, 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 ça peut être un métier tout à fait actuel, hein. voilà, un informaticien, etc. Comme ça peut être un très ancien métier, euh, Alors, ferrand euh, voilà, hein. par exemple, hein. par exemple. Euh, Mais on n'est pas obligé de se tourner vers le passé. On bon. peut faire non, des textes d'aujourd'hui sur des métiers d'aujourd'hui. Et donc les déclamer, Voilà, métiers, hein. voilà. Oui, il y a
1: des textes très, très, très euh... Très euh, entre guillemets intelligent, oui, intéressant.
0: Alors, en général, ce sont des textes qui font euh, entre une demi-page et une page et demie, à peu mmh. près. Hein. Mmh. Bon, ça peut être un tout petit peu plus long, mais voilà, faut pas que ce soit plus long très pour ce long. type de rencontre. Mmh. Euh, bah, déjà, c'est compliqué. Hein. Et il vaut mieux, quand on maîtrise bien le flamand, le faire d'abord en flamand et le traduire en français après, parce que euh, on est plus dans la syntaxe, on est plus dans l'esprit de la création en flamand quand on le crée d'abord en flamand. Il a un petit peu de musique, chien. Je pense qu'il faut un Un Ah, il <laughs> ah,
1: ah, <laughs> ah, a un Ah, ja. ça,
0: ah ja. hein? indirect, oui. ça
1: C'est direct, c'est
0: indirect.
1: direct, Allez, ah. At kinetje. At kinetje. Tje, non. T'es ça un autre, le bonnet chevelu, un autre, un arc et une Un autre, le spelman, spelt, un autre, zouute, un autre, de bois saucique. Un autre, ce ram, ce hareng capuches, pour de beches à meurcer C'est une belle perceuse que ma maman me chantait. Hein, donc, Bravo, ici, monsieur. ici est né un petit enfant hein, sur le toit de la maison. Il a perdu son petit bonnet et il va à sa maison en pleurant. Et le joueur joue si doucement, si agréablement et ma mère est si malade hein, qu'elle aime bien manger des capunches.
0: Hein? capunches.
1: capunches. Hein? Euh, capunches ça ça C'est euh, comme des... Une, une, des petites dindes à mon avis, des ah, Caponix, yeah. hein Mais elles n'aiment pas tellement les os de Benches. Hein c'est vrai quand on traduit, bon, c'est plus du tout pareil. Il y a toute la musique de la ouais. langue,
0: hein Ça fait partie donc des, des petites chansonnettes qui euh, qui sont en cours d'enregistrement. Hein donc Frédéric, voilà, donc euh, voilà, tu, tu, tu auras, auras la euh, ma matière à euh, tu auras là matière à avoir euh, de, de quoi enseigner à tes élèves.
2: Voilà, à condition qu'il commence un petit peu plus tôt à l'école aussi. Oui. s'ils si pouvaient commencer un peu plus tôt, ça ne serait pas
0: plus mal par exemple, alors par exemple euh, maternelle, ouais, bilingue maternelle, 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 bilingue, voilà, voilà, voilà. <rire> alors maternelle, bilingue, <rire> c'est effectivement ce qu'on a demandé au rectorat donc, euh, bah oui, oui, parce que euh, c'est le bon moment la maternelle, je dirais même qu'à partir de la crèche euh, d'inculquer des petites chansonnettes comme ça dans les, dans les oreilles euh, des enfants euh, ils apprennent la musicalité de la langue et c'est beaucoup plus facile après pour eux de, comme on dit, tourner leur langue dans leur bouche, quoi, voilà. quoi, enfin, euh, c'est plus facile à prononcer et, et c'est vrai que l'expérience de maternelle bilingue, c'est fondateur ça, pour l'enseignement de, des langues euh, notamment pour les langues régionales donc vrai, ce serait l'occasion aussi bah, qu'ils apprennent ça parce qu'ils euh, arriveraient donc dans ta classe déjà plus préparés plus préparés, on pourrait déjà aller un peu plus loin et puis tout serait
2: bénéfice et même pour la langue française parce que les délais dans les classes bilingues ne sont pas plus mauvais
0: en français que les autres au contraire, les résultats <rire> Les résultats scolaires, ça, ça a été, alors ça, ça a été prouvé, parce que ouais. c'est vrai que c'est, euh, on a entendu ça, nos parents ont entendu ça à l'école en disant s'il apprend le flamand, il va pas savoir parler français, etc. Et ça, c'est, c'est resté dans dans la culture populaire, c'est resté dans l'imagerie, dans dans l'imaginaire dans presque, c'est ça a impré, un, a implémenté notre subconscient que quand on apprenait plusieurs langues, on mélangeait tout. C'est faux, c'est ouais. absolument faux. Et les résultats de, de de toutes les études qui ont été faites sur euh, l'enseignement bilingue font que les enfants ont de meilleurs résultats scolaires, pas uniquement dans la langue, hein, mais de meilleurs résultats scolaires parce que leur cerveau est davantage sollicité et donc ils sont plus actifs. Quoi. Euh, voilà. Intellectuellement, euh, c'est plutôt un point positif. Donc là, il n'y a rien à craindre, au contraire. Apprennent, comme on dit quand on apprend les langues, les cinq premières, c'est les plus difficiles, après ça va. Hein <rire> <rire> un patch of music. Mm.
5: J'ai mis un jeune computer en étudier, que je sois Tout dans mon eau, l'estère, laat mal lopen Et qu'elle me et Et dans son don, ton snave s'lote. Et d'être vré et Et Mijn va, je ta hang. moeder, zei sais, à je à Zoek, un fait, je je ne vais pas machine, kado, Ik lief, tak et un me l'aime, d'accord, et 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 Ik leren weer het voeten lopen, de kootazuris aan bestel van minder jachtat me niet stoppen, ik het is heel binnenkort, als schwapor niet mijn beste kloeven. Kon niet met mij op wintersport. Laat niet mal lopen als stronten. Ik heb mijn liefdax zo et een se donne des Lotte, et de te de Le et et je et et de mal lopen me dans son don, tot mal Et me dans Radio Elenspiegel un vrai radio in Vlaanderen.
1: Willem Non, tu as C'était Die Qui, De qui, Van Willem van
3: Ah, ja. Il La même l l on trouver, euh, hum? trouver. En vrai. Hein lors du 6e Festival de la Langue et de la Musique Flamande.
0: Bah oui, c'est une, une bonne transition, là, euh, Eric. <rire> voilà, donc on est en plein dedans, là. C'est pour octobre, mais euh, on n'organise enfin, pas une manifestation comme ça euh, 15 jours à l'avance. Hein. C'est un, un, une grosse organisation.
3: Une grosse organisation, d'autant que cette année, elle est couplée avec euh, le 3e tradiflandre organisé par les pays euh, les moulins et les Cœurs de Flandre. Donc, on est sur le site de Wemil, ensemble, les 8, 9 et 10 octobre. Donc, euh, le public pourra retrouver, outre notre programmation euh, culturelle habituelle, également euh, des volets sur la gastronomie locale.
0: Salon du terroir, oui. Salon du terroir, Salon ouais.
3: du terroir euh, ferme, euh, Une
0: ferme reconstituée, oui. Sur une ferme. Mais la troie, je <C 'est> Un 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 non
1: toutes
0: <rire> sortes
3: d'animaux, donc. Oui. Et euh, évidemment, nous, on reconduit euh, à l'identique... Euh, toutes les manifestations qui en
0: font le succès. Oui, alors nous c'est vrai que maintenant on commence à avoir euh, un peu d'expérience puisque ça va être la sixième édition euh, Festival de la langue et de la musique flamande et euh, euh, alors nous on a nos comment je vais dire, je ne vais pas dire nos habitudes mais enfin on a nos, nos passages obligés le passage obligé, c'est euh, pourquoi on fait ça D'abord, il hein, faut bien se mettre ça en tête. Euh, on ne fait pas juste ça uniquement pour passer un bon moment entre amis, bien sûr, c'est ça, mais il euh, n'y a pas que ça. Si c'était que ça, on ne serait pas obligé d'organiser un festival. Euh, le but, c'est bien de montrer que la langue flamande euh, est vivace et, et qu'aujourd'hui, euh, elle est utilisée dans, notre, dans nos activités et dans les activités euh, par le public. Et notamment, il y a déjà une première, un premier sujet qui est l'initiation aux Flamands pour les enfants de les, des écoles de l'endroit où on va donc là c'est en général c'est Stinch qui organise cette partie là avec Michel, Michel avec Michel mmh. euh, avec d'autres intervenants mmh. voilà il y a Bart il y a Edmond mmh. qui mmh. vient souvent et, et donc là on réunit les enfants des écoles en général euh, euh, du, du CE CE2 au CM2 enfin en mmh. général c'est mmh. cette tranche là parfois c'est parfois ils mettent le CE1 aussi et, et donc là ils apprennent euh, différentes choses, hein. différentes choses, hein. oui,
1: ben en général on leur demande ce qu'ils font dans, dans une journée à partir du moment où ils se réveillent jusqu'au moment où ils se couchent Hein, en passant par l'école
0: et donc en euh, traduisant tout en ça en
1: traduisant bien sûr euh, en vivant le moment euh, et en le traduisant en flamand bien sûr ah, c'est aussi hein. des
0: petites chansons
1: des chansons
0: bien sûr. Euh, voilà et donc euh, mm -hmm. c'est aussi la traduction parfois de leur nom de famille quand leur ils ont un un familienam, name un oui. un flamsh familienam name van de streken bah ils mettent dans vers français donc tu le traduis en français pour euh, ah, qui oui, savent oui. ce que ça veut dire et parfois ils oui, découvrent euh, le ils jour de l'initiation que leur nom dont ils avaient un peu enfin, conscience qui était flaband, mais enfin, leur nom veut dire quelque chose et, et ce que ça veut dire. Ah voilà. oui. Hein. Donc, euh... hein,
1: donc, et après, ils s'appellent, donc, euh, oh, Élodie de la Maison Neuve. <rire> <rire> hein, ils sont fiers. De, de
0: voilà, traduire. donc ça, c'est un, un des thèmes aussi. C'est euh, le premier volet. Le premier volet hein. On réunit les enfants, cette fois-ci, des écoles de Wamil et sans doute aussi. Peut-être d'une école de Bergue, oui qui est toute proche hein, puisque ça communique de part les remparts. Ouais. Ils auront de Blende Munron. Où sont les remparts euh les Blende Munron Le Blende Mun euh
1: fortifié fortifié coche de Werck. De Werck. Ouais. non, de Werck de Werck. Ah, il
0: oui, ah, marrant. Oui. Ah, oui. Ah, oui, 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 il, il y aurait fort à regarder sur ce mot là parce que déjà le genre est surprenant et et l'origine certainement aussi. Ah, oui. les, les travaux, enfin le, les travaux de fortification sans doute. Hein. oui. Et donc bah, ils vont passer là à travers et puis ils vont venir. Euh, voilà. Ah, la salle pour les Vendres, qui est rue du Ziclin. Il, il y a un super complexe... C'est
3: énorme, 3000 mètres carrés de, de, de
0: salle, oui. en filade, et euh, donc on a tout l'espace nécessaire pour... Et tout au même endroit en plus, ça, ce, qui est, ce qui est très intéressant parce que les gens, quand ils auront garé leur voiture, voilà, ils sont pas obligés de bouger, ils peuvent rester sur l'espace.
3: Et donc euh, cet espace nous est mis à disposition euh, pendant les trois jours que dure le, le festival donc, euh, le vendredi on, ensuite, on aura un concert de musique classique, dont la programmation est en, est en cours, mais donc n'est pas encore euh, finalisée aujourd'hui. Oui. Et le lendemain, donc c'est aussi le euh, retour vers la langue flamande avec les rencontres de rhétorique, donc,
0: donc, sur euh, les métiers dont on a parlé tout es, à l'heure. les métiers
3: ouais. d'aujourd'hui. Euh, également le, la journée du samedi se conclut euh, par un bal folk et cette euh, cette année c'est avec
0: le groupe euh, de de Vien, ouais, de qui nous vient de Belgique hein oui. c'est ça oui. et qui a déjà tourné dans la région ici hein. d'ailleurs à Sudpen il
1: a tu y
0: étais allé donc euh, bon c'est comme ça qu'on a on s'est dit euh, bon, oui, voilà, on les a voilà tous les ans on demande un groupe ou deux qui vient de de Flandre belge euh, mm -hmm. voilà parce que tout est forcément lié à la musique flamande hein, euh, mais euh, quand on a un groupe qui qui s'y connaît bien en musique flamande euh, en Flandre belge et qui chante éventuellement si chante en flamand mm -hmm. euh, bah, il est bienvenue. Donc et donc, donc, donc cette année il ouais, y, y a un beau, un beau programme là le, programme,
3: hein. le dimanche euh, rencontre avec euh, les associations culturelles et les auteurs flamands.
0: Oui, samedi et dimanche.
3: Samedi et dimanche les deux jours ouais. oui 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 tout à fait.
0: Donc on a à peu près j'ai vu combien 300 mètres carrés là de de, m2 de, m2 de m2 salle, salle d'exposition. Oui. Sur Alors, le... il y aura une salle sur la culture flamande et une salle sur les traditions flamandes. Donc, c'est bien, parce que voilà la culture flamande, bah, c'est tous les travaux des associations culturelles. Euh, ça va des sociétés savantes euh, à des écrivains, en passant par euh, des hist... des sociétés de recherche ou de généalogie, etc. Enfin, voilà, tout ce qui tourne autour de la culture flamande. Et dans l'autre volet, là, les traditions, là il y a aussi mmh. pas mal de sujets, hein oui, les coings au les, ouais,
1: les cheveux, oui, Tous les
0: traditions, dentelières, les dentelières,
1: les,
3: les jeux traditionnels, enfin tout. Voilà, et tous donc ces euh, aspects de, dire, ouais. euh, de la traditionnelle.
0: Voilà. Oui, oui, oui. Mm -hmm. Donc tu là, là c'est pas
1: gastronomie aussi.
0: Alors, il ah, y, y a, oui, y a, euh, ouais, oui, oui. Donc sur la gastronomie, ça c'est dans la partie salon du terroir. Donc non, ça, c'est plutôt la partie tradiflandre voilà, ça. tradiflandre hein. ouais. euh, Et donc le dimanche après-midi. Les, Là, concerts. Les, concerts. les concerts, et on a, enfin, on
3: a cette, cette fois-ci euh, bon. des nouveaux groupes oui. d'ailleurs. On a un groupe de jeunes de Bayeul qui vont nous interpréter des airs de carnaval en flamand, en flamand de Bayeul.
0: Voilà. C'est le groupe Scassoulet. Ouais. Euh, ensuite donc, vous, euh, vous, vous pouvez tout de ouais. suite imaginer que ça va remuer ska, soulé, hein, c'est un peu du ska voilà, ah, c'est ces airs bon de, de musique de, de, oui, chan, oui. de chant de carnaval revus et modifiés pour ceux qui ont connu l'interprétation euh, spot calette mmh. euh, voilà c'est pas la même chose hein, mais euh, ce sont des bien jeunes bien. qui ont le même peps hein. mmh.
3: Mmh. donc ska soulé ensuite euh, le groupe Opland
0: ah, dont on entend souvent des morceaux mmh. ici qu'on passe oui. euh, à l'occasion de notre émission. Les... Et qui donne souvent des balles folk aussi au Plan. Aussi. Hein?
3: Mmh. Et en troisième position, les Dakarquois du groupe Blotland. Oui. Donc un groupe déjà plus ancien et qui a. Très
0: connu, avec des les musiciens les... Euh... renommés. Renommés. Donc Gérald Riquebourg et Jacques Ivar. Par exemple, voilà, déjà deux mmh. musiciens professionnels, enfin chanteurs et musiciens professionnels. Hein. Jacques Ivar. Et, Gérald.
3: et ensuite, euh, le groupe de Muse. Voilà. donc euh, qui, aussi, euh,
0: qui, a... qui est aussi du littoral,
3: mm -hmm. euh, et qui va animer il y a quelques années donc, le Balfour et le de
0: Donc on a finalement euh, le littoral avec euh, des groupes, on a la Flandre-Belge avec euh, Tevin, on a euh, les monts de Flandre avec mm -hmm. euh, euh, Scassoulet, et puis il nous manque encore euh, une tête d'affiche. Et la tête d'affiche. Et la tête d'affiche.
3: Willem Vermandereux. Voilà. Voilà donc euh, un artiste... Au complet. De, on va dire de réputation minimum nationale en Belgique. <rire> <Ouais>. <rire> Puisque... Euh, on aura le... donc un véritable concert, un spectacle. Il s'agit bien d'un spectacle avec Wilhelm Vermandereux et ses musiciens.
0: Et, euh, et qui chante en flamand. Hein. Bien, sûr, bien évidemment. Qui ne chante ça. pas en néerlandais. Hein. Du tout. C'est le, le chantre de la, de la culture flamande, Willem Vermandereux.
3: Et donc voilà, c'est lui qui, qui va conclure ce festival, ce sixième festival.
0: Voilà, donc je pense que euh, rien qu'en lui-même, déjà le festival par son contenu cette année sera particulièrement intéressant, et puis effectivement il y a tout le volet tradi-Flandre qui est, qui est énorme, hein, parce qu'il euh, y a à la fois les moyens des deux pays quoi, qui sont assemblés sur les salons du terroir, donc il y a énormément d'exposants euh, mm -hmm. sur les produits, euh, produits du terroir, hein, on produit beaucoup de choses en Flandre, euh, euh, choses, on, on produit de la mm -hmm. bière, on produit du fromage, on produit des, euh, des, des produits à la ferme de, de consommation, il y a aussi euh, d'autres euh, choses que, enfin, que des produits qui se mangent. Hein. Il y a aussi euh, euh, de la fabrication artisanale euh, qui se fait dans pas mal de, de, de thèmes. Hein. Et, et ça c'est à mettre en avant hein. euh, je voyais par exemple il euh, y a des gens qui, qui brodent, vous voyez, des abécédaires euh, des choses mmh, comme mmh. ça euh, on peut leur donner des, euh, voilà, des petites phrases en flamand euh, nous, on en avait fait faire un euh, on donne la phrase en flamand et on le fait bien, ça, ça c'est aussi à promouvoir alors c'est pas forcément toujours des professionnels mais euh, n'empêche que euh, c'est très, mmh. très bien fait et puis ce euh, sont des passionnés qui font ça hein, parfois dans des structures associatives et autres. donc les, là le salon du terroir je pense que ça va ça va amener énormément de personnes hein.
3: on attend entre 10 à 15 000 de visiteurs sur l'ensemble du, du week-end
0: et 3 jours hein. oui, Et il y a une belle place pour se stationner là. Enfin, il, y a, il y a vraiment un énorme parking donc je pense que oui. ça, ça va être euh, voilà, dans des conditions en tout cas idéales dans des salles qui sont euh, euh, très bien équipées euh, je pense qu'au niveau de, de l'ambiance sonore de ces salles notamment dans la salle de concert tout est traité pour euh, que oui, ce soit dans la meilleure excellent. qualité voilà. Et, et donc on en est euh, à la conception du matériel de communication voilà. et donc le matériel de communication ben, il est bilingue euh, et qui il sera diffusé des deux côtés de la frontière donc quand on dit bilingue c'est euh, pas euh, français néerlandais quand on dit bilingue c'est français flamand pour ce côté-ci de la frontière et néerlandais flamand pour l'autre côté de la frontière donc euh, le bilinguisme c'est à chaque fois la langue nationale, la langue régionale, donc ça c'est plutôt, plutôt sympathique quoi, ce qui est en train de se faire là avec euh, l'appui des, des deux pays euh, on ne peut que les saluer pour ce, ce type de choses, alors nous on fera peut-être un petit programme spécifique aussi pour euh, la partie euh, festival, parce qu'il y a ceux qui sont habitués à voir notre communication mais euh, en tout état de cause, les deux manifestations sont bien liées sur la même affiche on y voit Tradiflandre et le sixième festival de la langue et de la musique euh, flamande. Hein. Euh, voilà, donc on est dans les conceptions, on est dans les traductions, on est dans et la communication. Ce
3: devrait être disponible pour le prochain festival, le Clean de Baume mmh. hein, de, de Lonne-Plage. Mmh. Donc ça c'est les 23, 24 et 25 juillet. Donc vous allez pouvoir retrouver donc l'institut qui sera l'instant le long, de tout au cours de ce festival. Clean de Baum. Là c'est une petite erreur d'orthographe aussi. de Oui
0: alors, on l'avait évoqué avec, euh, oui, il euh, y a un problème de genre, donc euh, on avait évoqué avec euh, l'organisateur de de Baume en disant, mais pourquoi vous avez mis, euh, Ut, voilà, et pas Dolin de Baume. Euh, euh, et donc, euh, et donc il, il nous dit, bah oui, bon, enfin, au départ, euh, quand on, on a lancé le festival, on, on a écrit ça un peu en vitesse et on a pensé que c'était un neutre et donc on a noté, noté euh, Etlin de Baume. Mais finalement, on l'a maintenu parce que euh, les Flamands-Belges disent, oui, mais si on avait dit, le festival Lindebaum, on aurait dit Hut Lindebaum Festival, parce que festival c'est un autre. Merci. Et donc les gens l'interprètent comme le festival Lindebaum. Maintenant quand ils voient Hut, c'est le raccourci de Hut Festival. Voilà. Oui. Et, et donc bah, c'est resté comme ça, et c'est très bien. Enfin, voilà, à partir du moment où l'explication est donnée. Euh, donc là on sait que c'est une énorme scène hein, aussi, euh, et dont, dont, dont parmi les partenaires il y a Radio Unspear donc il faut le signaler et, et oui donc tout le matériel de communication pour euh, Tradiflandre et notre voilà, festival sera prêt, à cette occasion. prêt donc normalement même pour fin juin donc on pourra commencer à le diffuser dans les offices de tourisme etc. donc on aura déjà du matériel de communication là dessus voilà donc on attend 10 000 à 15 000 visiteurs donc euh, ce sera très bien et des deux côtés de la frontière ce sera encore une très belle opération de promotion pour la langue flamande et on verra fleurir toutes les affiches euh, en, en bilinguisme des deux côtés de la frontière avec le flamand voilà, voilà, une belle opportunité de, de de promotion pour notre flamand. Anu, un, un battu musique.
1: Vous venez d'entendre hein, Oppland, Paul Kapak et Whistle hein, voilà. ça sont des danses que vous allez pouvoir faire, surtout le galop c'est pas quelque chose de mémorable. <rire> <rire> <rire>
3: et au plan dans oh, <rire> On retrouvera donc au lors du prochain festival à au mois, mois d'octobre.
0: Et les, cornemuses, euh, et les cornemuses, je ne sais pas si c'est celle d'opland, mais enfin en tout cas les cornemuses à Cassel-Cornemuse, va hein, ah, oui, hein, hein. le rappeler encore tout, tout le week-end à Cassel euh, avec Cassel-Cornemuse. Alors les villages patrimoines, hein, c'est un, un des sujets qui, euh, bah, qui a beaucoup occupé les organisateurs hein, des, des deux pays, pays cœur de Flandre et pays des moulins de Flandre. Et nous, on, enfin on a souhaité euh, que dans le cadre des villages patrimoines, on intègre euh, la communication en flamand. Euh, bon, c'est pas un sujet qui est très facile parce que euh, tout le monde est pressé et il euh, et y a énormément de thèmes qui ont été traités euh, dans le cadre des, des villages patrimoine. C'est-à-dire que ch chacun des 14 villages qui a obtenu le label village patrimoine euh, fait la promotion en fait de tout ce qui est remarquable sur son territoire. Euh, et donc euh, ça donne euh, au global pour les 14 villages. Euh, à peu près 50, enfin j'avais calculé 53 pages de texte euh, qu'il euh, bah, qu faut traduire pour, pour ensuite publier euh, un document qui permettra de regrouper les 14 villages euh, en termes d'explication alors nous on s'y est collé bien évidemment hein, puisque c'est le rôle de l'institut euh, de la langue régionale flamande que d'entreprendre de, ce type de promotion euh, on a souhaité que la signalétique sur place euh, inclut le flamand Bon après, il y a des, des notions de calendrier, parce que euh, démarrage de la saison touristique, etc., il faut aller vite, euh, euh, éviter bien, ce n'est pas toujours très compatible. Euh, donc euh, bah, plutôt que de faire quelque chose à moitié, on préfère que euh, l'éditer d'une autre manière si, si ça doit aller trop vite, mais qu'au moins ce soit très bien fait. Alors on, on a par exemple un cas euh, qu'on qu peut présenter hein, parmi les, les villages patrimoines. Euh, donc je disais 14, donc il y, y en a 7 qui sont sur le territoire du pays euh, cœur de Flandre et 7 qui sont sur le territoire du pays des Boulins. Alors sur le, le territoire du pays cœur de Flandre, il y a Bosquep Godversveld, Renescur, Saint-Jean-Scapelle, Sercu, Stenbeck et euh, Terre de Guem. Et puis sur le territoire euh, du pays des moulins, il y a Eskelbeck, euh, Norpen, Oxolar, Rubrouk, Volgrenkov, Warem et Zegerskapel. alors euh, bon par exemple on, on, a, on, on a le cas là, de, de Volkerinkov mais Volkerinkov n'est pas le seul cas à fonctionner comme ça c'est à dire que lors de, des conversations euh, du club de conversation qui a à Volkerinkov eh Frédéric qui anime ce club de conversation a, a pris le texte en français voilà, ouais. et, et a donc proposé aux anciens du village de les faire participer Enfin des anciens du village et tous ceux qui participent d'ailleurs à ce Une club conversation. de conversation, aux, enfin en tout cas aux flamandophones présents, et eh bien de participer à la traduction avec les mots qu'ils qu emploient là bas, avec leur, leur vocabulaire.
2: Voilà, donc euh, c'était intéressant parce qu'on a travaillé pendant plusieurs semaines sur ce sujet-là. Euh, lors des conversations, évidemment, c'était surtout à Volkrinkov des gens du village, donc ça leur a remis en mémoire quelques souvenirs en parlant de, mmh. de, de ces textes-là. Donc on a travaillé sur ces... Il y a même peut-être des choses que tu n'as pas écrites.
5: Ah, oui, oui, oui. Il y et avait peut-être
2: des souvenirs euh, qui Et, et puis et certaines après. choses, euh, dont, euh, les anciens voulaient que je les rajoute. Alors évidemment, ah, oui. <rire> on était limité quand même. Euh, oui. euh, vaut mieux, il n'y aura pas tellement de place sur les panneaux. Euh, déjà pour une langue, il n'y a pas beaucoup de place. Alors comme il y en aura quatre, ça sera limité. Donc il ne fallait pas trop en rajouter quand même.
0: Euh, oui, mais... c'est quand même que la traduction qu'on fait euh, s'adapte au texte initial oui. qui a été fait. Parce que les, les textes ont été faits par les communes et validé euh, par euh, les deux pays, validé aussi par le comité flamand de France sur la partie historique, et validé aussi par euh, le ministère de la Culture, enfin la DRAC en, en région, sur la partie monumentale, etc. Donc euh, bon, il, fallait rester, euh, il fallait rester dans cette optique-là. Voilà, donc euh,
2: on a travaillé sur ces textes, et puis euh, je remercie quand même Jacques Delafosse qui a grandement participé à la rédaction de, de ces textes. Euh, D'ailleurs, euh, je vais peut-être vous lire un extrait de, pour, pour ben
0: vous ayez oui.
2: un, un petit aperçu de ce que ça donne.
0: Oui, donc euh, sur Volkrinkov, il y a à peu près 9 pavés, je crois, 9 ou 10 pavés, neuf pavés différents. Voilà.
2: Alors, il y en a un qui traite euh, euh, du moulin à cheval ouais. de Rossmoll. Hein? Alors, euh, je vais vous lire ce, cet extrait-là parce que euh, euh, c'est d'actualité, <rire> je vais dire. Euh, le moulin à cheval sera inauguré dans 15 jours. Euh, lors de la ducasse euh, du village euh, donc je crois que ça va nous mener au 21 juin euh, il y aura l'inauguration du moulin à cheval euh, et je vous invite grandement à le visiter ce moulin par, euh, oui, parce qu'il faut peut-être préciser
0: que c'est une initiative du, de l'association Iserou, voilà. euh, qui a son, son office de tourisme euh, et son siège à, à Volkerinkov, et, et qui, a, qui avait d'ailleurs euh, enfin, sauvé euh, de la ruine un, un bâtiment, une ancienne chaumière, euh, qui a été reconstruite et qui abrite à la fois la médiathèque, je pense, ainsi que l'office de tourisme et le siège d'Iserou. Et, et c'est à côté de, de ce bâtiment-là que Félix Boutu et son équipe ont, ont reconstitué un moulin à cheval à hein, horse ouais. alors ne vous attendez pas à voir un, euh, un moulin comme un moulin avant
2: c'est beaucoup plus discret ouais, ouais. comme construction
0: ouais. c'est plus bas et c'est mu hein, par, un, par un cheval qui est attelé à une, à une poutre et qui tourne autour du moulin et en tournant il fait fonctionner les meules voilà, alors je vais vous lire un petit le texte que les gens pourront lire
2: sur place qui sera apposé euh, dans, dans le parc hein. De, de rosmullen. Ten is maar één zulke mullen te vier en de streek, naar pat calais Het is als een die ze moesten doen draaien Het was dikker, een rosse. Een rosse, is een, een slecht pijp Die mullen dienen om tarwe, ruhe of heerste te malen. Doperste van de twee mullensteens draaide met de macht van, het, van Perth. Over dit, die mullen waren gemakkelijk te vieren in Vlaanderen. Het gebeurde dat de wind te flauw was om dekken te doen draaien en toen ze konden het werken nemen van de windmullen. De Road of ofsteel Aan de dekens een mulle. Deze mullen de bovenste, van Izeruk ook met, met oud materiaal, brik, van de 18e eeuw, ommenkamelozen, recht en slinkse pannen en bardenmeer. Een vloer is bedekt met oude steentegel van marquise. Deux mécaniques à la marque de vestes de van meule, van Mullenmaker Eric van Leen, afkomst de Belgique. Deux mèches qui peuvent faire ce travail sont stiffes.
0: Voilà ce qui sera marqué. Alors en français, ça donne donc euh, ce véritable moulin à farine. Euh, muni d'une paire de meules est actionné par un cheval et est unique dans la région Nord-Pas-de-Calais donc ils étaient jadis nombreux en Flandre et accompagnaient les moulins à vent euh, qu'ils remplaçaient quand la météo n'était pas favorable on en trouvait également dans les grandes fermes alors le bâtiment de 16 mètres carrés a été construit par euh, l'association Iserouk en 2009-2010 euh, avec des matériaux anciens il y a des briques du 18 e une charpente en orme des pannes flamandes droitières et gauchères hein, ce qui est assez rare ouais, je rappelle que les pannes flamandes euh, avaient un, un avantage c'est qu'elles étaient très jolies hein, mais un désavantage, c'est qu'elles n'étaient pas très euh, étanches enfin, voilà, parce qu'il n'y avait pas de système de coulisses et donc euh, dans le sens des vents dominants il y avait des droitières et de l'autre côté du bâtiment il y avait des gauchères pour que le vent caresse toujours les tuiles dans le bon sens et que l'eau ne s'engouffre pas sous la tuile voilà, donc C'est pour ça que c'est rare, effectivement. Euh, ensuite, on nous dit euh, « Les murs sont couverts de planches à clins traditionnelles dans la région » le pavage intérieur est en pierre ancienne de Marquise, euh, toute la mécanique a été réalisée en chaîne par Eric Van Leen, charpentier de Moulin en Belgique les personnes sachant fabriquer ce type de mécanisme sont très rares aujourd'hui voilà donc euh, sur, euh, sur, euh, sur cette partie là donc là il y a neuf euh, paragraphes comme ça sur, euh, sur Volkerincov et sur les autres villages c'est pareil hein, sur les 14 euh, villages en tout il y a 7, 8, 9 euh, parties qui à chaque fois euh, bah, reprennent la totalité du patrimoine et donc bah, nous on a proposé euh, donc il y aura des plaques, hein, Frédéric l'a dit tout à l'heure qui seront imposées euh, près des monuments donc en plusieurs langues euh, il y aura également dans chaque village une brochure euh, qui va expliquer avec un petit circuit touristique ce qu'on y trouve et, et nous on a proposé euh, bah, encore récemment donc, aux, aux deux pays de, de savoir si ce ne serait pas judicieux eh d'assembler tout ça dans un petit, euh, petit bouquin quoi, hein, qui reprendrait... Euh, les 53 pages euh, traduites hein, ça fait une centaine de pages, plus les illustrations ben, voilà, ça peut faire un, un beau oui. bouquin euh, un très beau livre euh, euh, qui peut être diffusé dans les offices de tourisme etc. et, et qui permet de mettre en valeur ces 14 villages avec euh, le patrimoine écrit aussi, euh, le patrimoine flamand voilà. donc je pense que ça pourrait être intéressant on pourrait même à la limite aller plus loin et l'accompagner d'un enregistrement sonore avec un CD dedans, voilà, ça, ça pourrait être parfait euh, quelque chose qu'on peut écouter aussi sur un baladeur quand on un baladeur, un, un, un wonderwall qu'on <rire> <rire> euh, pourrait écouter euh, voilà, en allant se promener dans notre campagne flamande. Ça fait des beaux sujets tout ça, hein, pour euh, la promotion de notre, notre flamande. En tout cas, bravo à ceux qui s'y collent. Je sais que Michel euh, Michel Haas, qui est souvent avec nous, qui aujourd'hui n'est pas dans la région, euh, travaille aussi sur ce sujet. Euh, on a sollicité Jean Louis Martel, on a sollicité pour euh, les vérifications orthographiques aussi euh, Christian Guilbar, on a sollicité Philippe Simon. Euh, tous les anciens qui nous aident à cette occasion-là, en faisant appel à leur mémoire, on retrouve des mots qui parfois, quand on quand on dit par exemple pour une église un arc de décharge, un portail roman, etc. Et je me rappelle de, de de noms qui avaient été trouvés à Rue Brook sur des contreforts d'église où il y a des mots. Typique du vocabulaire flamand pour dire tout ça. Et eh bien tout ça, si on ne va pas le collecter à l'occasion de ces rencontres avec les anciens, euh, c'est là où je dis vitesse et précipitation, ça ne peut pas aller de pair. Donc euh, on, on doit bien, euh, bien aujourd'hui euh, faire attention de récupérer tout ce vocabulaire-là pour qu'il se retrouve dans le dictionnaire et qu'il puisse être utilisé par les, par les jeunes. Voilà, on ne peut pas mettre n'importe quoi à la place des mots qui existaient. Donc on fait appel à leur mémoire, c'est un, bon, un très bel exercice de de travail intergénérationnel. Tout à
2: fait, on a recensé pendant ces, cette période-là énormément de vocabulaire. Euh, oui, 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 oui. Je prends l'exemple d'une euh, charpente. Oui. Hein, une charpente, ben, elle vient du côté de votre Vodkakov, on va dire, un euh, comologe. Ouais, ouais. Ah, alors, euh, comme au loge, quand on recherche, bon, moi, je suis, je suis de Bormut, alors je ne connaissais pas ce mot-là. Alors, euh, d'ailleurs, dans la conversation, tout le monde ne connaissait pas ce mot-là. Euh, je demande à Philippe Simon un petit peu de, de se renseigner pour savoir d'où est l'origine euh, de ce mot. Et puis, euh, il s'avère que l'origine vient du mot euh, euh, des combles. Euh, combles, qui se dit comme ça dans, du côté euh, picard. Donc, euh, ça aurait été un, an, un assemblage de, de comble, de, et comble ça veut dire aussi euh, chevron, mm. euh, un assemblage de chevrons. D'accord. D'où le mot charpente.
0: D'accord. Et, et donc qui a été, euh, qui a influencé euh, le, le mot flamand comme loge. Voilà, de, il vient en réalité de, c'est un mot du picard. Ouais,
2: ouais, ouais. Et, et ça s'explique géographiquement, je veux dire. Ouais, 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 ouais,
0: ouais, ouais. Ouais, et puis bon, il y a d'autres mots qui peuvent être aussi utilisés dans, dans, dans le, enfin, en flamand pour, pour dire une charpente. Et, et donc on va plutôt utiliser un mot à un endroit, plutôt à un autre. Ça fait euh, tout, des synonymes qui enrichissent notre dictionnaire. Hein. C'est-à-dire quand on va regarder charpente, on va, on va trouver plusieurs, euh, plusieurs mots différents. Comme parfois en français, on a plusieurs mots pour, euh, pour dire une chose. Quoi. Voilà, donc en tout cas, euh, de, de beaux sujets. Euh, euh, au niveau activité, au niveau euh, de, de la programmation, ben, on va rentrer dans la période estivale, hein, donc ça va être un petit peu plus calme. Ce sera peut-être l'occasion pour certains d'entre vous d'aller visiter le centre de ressources documentaires aussi à Stanford, qui, je le rappelle, est ouvert le lundi, le mardi, le mercredi et le premier samedi de chaque mois. Euh, et puis, euh, voilà, c'est de 9h à midi, de 14h à 17h. Euh, euh, vous y serez accueillis 600 début de semaine euh, par euh, Nicolas 600 et 600 milieu de semaine. Donc euh, le mercredi, il y a Nicolas et Joël qui sont présents euh, pour vous accueillir et vous renseigner. Voilà. Ce sera aussi à l'occasion de, de nous rencontrer lors du festival hein, Donc euh, euh, Je rappelle que c'est le 23, le 24 et le 25 juillet et que bah, d'ici là, 23, 24, 25 juillet, euh, Radio Ulspé aura peut-être retrouvé une antenne plus grande plus euh, et qui diffusera euh, à nouveau plus loin, puisque je vous rappelle que le bâtiment qui, euh, sur lequel était l'antenne euh, a, a souffert euh, de, de problèmes de structure et a dû être abattu. Hein, euh, voilà. Et donc euh, bah, il faut retrouver un nouvel espace. Hein. Et donc euh, euh, ce sera certainement d'ici là, j'espère en tout cas, la solution sera trouvée. Tot notre monde, tout nos on a un et nous, de un petit de musique, de voir de juillet.
1: C'est Edmond, mon, Vanille,
0: quand un livre, quand un livre.